0: que nous avons que nous avons obtenu aux élections régionales est un peu en demi-teinte pour les gens qui ne connaissent pas la politique nous avons fait 0,9% enfin 0,89% ça reste un score faible et donc pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de, de l'UPR ma foi c'est un parti marginal on s'y intéresse pas trop d'ailleurs on n'en a jamais entendu parler à la télé voilà donc c'est un score qui ne nous permet pas de forcer les grands médias à parler de nous. Si on avait fait 7 ou 8%, l'année médias auraient été obligés de le faire. Mais pour les gens qui connaissent la politique, c'est un très bon score. C'est un très bon score. Pourquoi D'abord parce que ça s'inscrit dans une dynamique impressionnante. Nous étions... Je rappelle, il y a encore 2-3 ans, on aurait été totalement incapables de présenter des listes, comme nous l'avons fait dans 13 régions, les 12 régions de France métropolitaine plus l'île de la Réunion, et 1971 candidats et candidates. Donc ça, c'est un tour de force. Beaucoup de partis politiques n'ont pas été capables de le faire. De partis politiques beaucoup plus connus n'ont pas été capables de le faire. Donc la première chose, c'est déjà d'avoir réussi à présenter 1971 candidats et candidates, validés par les préfectures. Le deuxième tour de force, c'est d'avoir réuni les financements. On a lancé, j'ai lancé une collecte à partir de la fin juillet. Nous avons collecté 650 000 euros, ce qui nous a permis de financer l'ensemble des professions de foi. Pour 46 millions d'électeurs, avec 13 versions différentes, hein, puisqu'il y avait les affiches, les, les photos des, des, des candidats tête de liste différents, de faire également 46 millions de bulletins de vote, là aussi en 13 exemplaires différents. Je précise ça parce que ça renchérit les coûts, hein, le fait de faire des séries, de faire 13 séries différentes, euh, également de, de, de faire euh, la, des, 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 des dizaines de milliers d'affiches qui ont pu être qui ont pu être financées. On n'a pas eu assez d'argent pour se payer le bulletin de vote en double. Il aurait fallu tirer 92 millions de bulletins de vote, ce qui nous aurait coûté quelque chose comme 150 ou 180 000 euros supplémentaires. Là, ça aurait permis de mettre les bulletins de vote dans les enveloppes envoyées aux électeurs à leur domicile. Ça nous a certainement d'ailleurs coûté un certain nombre de voix de suffrages, des gens qui ne nous ont pas vu, n'ont pas vu le bulletin de vote. — Donc ça, le troisième tour de France, c'est d'avoir réuni les financements, euh, financements qui n'ont pas permis non plus de, de, de payer des sociétés de collage pour coller les affiches. Euh, la quatrième, le quatrième tour de France, c'est eh qu'on a, a fait preuve sur le terrain d'une très grande force militante. Euh, nous avons... Je viens de le dire à l'instant. Nous n'avons pas été capables de nous payer des sociétés de collage d'affiches sur les panneaux électoraux. Donc c'est nos militants qui l'ont fait eux-mêmes. Et je le signale parce que ça m'aide d'être signalé et de leur donner un immense coup de chapeau c'est qu'on euh, a été collé euh, sur à peu près tous les panneaux électoraux à travers la France, alors même que les sociétés qui, elles, se font payer hein, du style – je crois que ça coûte à peu près un euro pour coller une affiche hein, – euh, elles pas, ne, ne vont pas partout. J'ai ben, quelques exemples. Par exemple, à, à, comment dans les Alpes-Maritimes, ben, Isola 2000, vous savez, qui est une station de sport d'hiver très très éloignée, euh, ou quelques villages des alentours donc, hein, vraiment un peu éloignés et pas facile d'accès. Ben, les sociétés de collage d'affiches, elles n'y vont pas. Donc on a été les seuls à coller une affiche pour les Alpes-Maritimes. Autre exemple, dans l'Île-de-Saint, c'est un symbole. À l'Île-de-Saint, on était les seuls à avoir collé une affiche. Alors je le signale parce que tous les autres partis politiques ont recours à des sociétés de collège d'affiches. Enfin les autres grands, c'est-à-dire ceux qui sont présents dans un certain nombre de grands... De, 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 dans, dans, comme nous, dans, 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 les, dans un grand nombre de, de, de régions. En particulier, la ben Lutte ouvrière, par exemple, faisait coller ses affiches dans une société. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que, au-delà de l'anecdote, la, ça veut dire que nous sommes un formidable parti de militants. Donc, ça, c'est très important. Nous sommes un parti, probablement, je pense, le parti de France où euh, le, ra le ratio entre le nombre de militants et le nombre d'adhérents est le plus élevé. Il y a énormément d'adhérents qui sont militants. Et même ceux qui ne distribuent pas des tracts ou qui ne collent pas des affiches, eh bien, ils parlent autour d'eux et ils font jouer le bouche à oreille. Alors, tout ça, est le, le, le cinquième tour de force, ben, c'est le résultat final. On a quand même fait donc. Euh, 190 000 suffrages, enfin 189 500 quelques. 190 000 suffrages, 0,9% des, des voix. Alors euh, c'est quand même beaucoup parce que je rappelle que en, mille, en, 2000, en 2014, le 25 mai 2014, donc il y a un an et demi, on avait fait aux Européens 76 000 suffrages et 0,4% des, des voix. Donc on est passé en un an et demi de 0,4% des voix à 0,9% des voix en pourcentage des votants. Et on est passé de 76 000 suffrages à 190 000, c'est-à-dire une multiplication par 2,5 du nombre de nos voix. Or, pour les spécialistes de la chose politique, ce qui compte au bout du compte, c'est le nombre de voix obtenues dans les urnes. Voilà. Alors ça nous permet... Alors évidemment, on aurait pu rêver mieux. Mais tout ceci se passe dans un contexte où, vous le savez probablement, nous n'avons eu accès à aucun média de grande diffusion. C'est ça qui est impressionnant, si vous voulez. C'est que ça se passe... Nous sommes le parti en plus forte croissance dans un contexte où nous ne passons pas dans les très grands médias. Alors je vois bien des trolls ou des critiques ou des partisans d'autres partis. On a eu des gens qui nous disent oh, « Mais regardez, c'est de la gnognote par rapport au Front National ». Oui, sauf que le Front National, Mme Le Pen... Tout le monde connaît Mme Le Pen, enfin, sauf... Peut-être les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer en fin de course, on entend parler de Mme Le Pen matin, midi et soir, toute la journée, 365 jours par an. Donc ça veut dire que Madame Le Pen, elle a fait le plein de sa notoriété. Mais qui connaît François Asselineau ou bien Alain Fédel en Rhône-Alpes ou bien Jean-François Gourvenec en Bretagne, Charles-Henri Gallois en bourgogne franche comté etc., etc. Qui les connaît En réalité, il y a peut-être 1 2% de Français qui nous connaissent. Et peut-être 3, 4 ou 5% qui nous ont découvert à cette occasion en prenant une profession de foi et qui ont commencé à aller se renseigner. Ça veut donc dire que notre score doit être relativisé par rapport au très faible pourcentage de Français qui nous connaissent. Ça veut donc dire qu'on a une marge de progression formidable parce qu'on a le sentiment que pratiquement un Français sur deux ou sur deux ou trois qui nous connaissent vote pour nous. C'est énorme. Ça nous donne donc beaucoup d'espoir pour les années qui viennent, les mois et les années qui viennent, parce que, bah parce que notre notoriété ne fait que se développer. C'était d'ailleurs l'un des objectifs de notre participation à ces élections régionales. Il y a beaucoup de gens qui nous ont découverts et qui, depuis lors, eh se renseignent. Et voilà, parce qu'on sait qu'il y a une espèce de maturité, maturation des esprits entre le moment où quelqu'un découvre notre parti politique et le moment où il adhère. Il faut souvent 5 mois, 6 mois, 8 mois. De... Alors on voit en ce moment, par exemple, des gens... Hier ou avant-hier, il y a une personne qui a adhéré, qui habite à Saint-Herblain. Saint-Herblain, c'est à côté de Nantes. On avait été candidat dans une élection départementale en mars de 2015 à Saint-Herblain. Donc c'est probablement quelqu'un qui nous a découvert en mars 2015 et qui vient d'adhérer en janvier 2016. Donc énormément de Français, des milliers de Français, des dizaines de milliers, même des centaines de milliers nous ont découvert à l'occasion de ces régionales. Donc on est fondé à penser que... Nous allons voir se développer les, les, les comment dirais-je les adhésions selon un phénomène bien de, de, de voilà des conséquences dont on ne les a pas encore tout vues ». C'est d'ailleurs tellement vrai qu'après les européennes de 2014, forcé de constater que le rythme des adhésions qui avait monté au moment des de, dans, la, dans les 15 jours avant l'élection et eh bien c'était était retombé au, au, au rythme habituel. Là, ça n'est pas le cas. Là, on a eu il est monté très très haut. On a eu des pointes aux alentours de 40 adhésions par jour. Mais ensuite, il est redescendu. Bien sûr, c'est normal. En plus, il y avait la trêve des confiseurs. Mais il n'est pas redescendu au rythme d'avant. Actuellement, on est aux alentours de 14 adhésions par jour, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup en période entre Noël et le jour de l'an. C'est beaucoup aussi au de ce début d'année où les gens ont quand même un peu la tête ailleurs, qu'à parler de, 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 de politique. Voilà. Et puis, alors, un dernier mot pour ce. Ces élections qui permettent de... C'est qu'on a beaucoup dit que le Front National avait grimpé, etc. C'est vrai qu'il a fait un très, très, un très bon score pour, par rapport à lui. Mais enfin, il est toujours aux alentours de son fameux plafond de verre, c'est-à-dire aux alentours de 15% des électeurs inscrits. Et s'il fait des scores importants en, en votant, c'est... En nombre de votants, c'est parce qu'il y a énormément d'abstentions. Ça veut donc dire que le phénomène auquel on insiste, c'est que ce sont les électeurs habituels de la gauche et de la droite traditionnelle qui sont fatigués ne veulent plus entendre parler ni des républicains ni du parti socialiste mais ne veulent pas pour autant aller voter pour le front national il y en a quelques sommes quelques milliers mais il n'y en a pas des masses considérables ils préfèrent aller s'abstenir pour beaucoup d'entre eux de telle sorte que l'abstention monte le pourcentage de, de, de votants euh, obtenus par le front national monte mais en pourcentage des inscrits ça ne monte pas alors pourquoi c'est important mais parce que pour une élection comme l'élection présidentielle où il y aura nécessairement une plus forte participation, le Front National redescendra en pourcentage de votants puisqu'il est bloqué toujours aux alentours de 14% des inscrits, 14 à 14 et 10, 15%. Alors c'est impressionnant parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le Front National, il n'a été question que de lui. Que de lui. Et en plus, c'était dans un contexte avec les attentats qui venaient d'avoir lieu à Paris, les attentats horribles du 13 novembre. Euh, l'affaire, le, 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 la, par ailleurs, des, 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 des migrants venus de Syrie envahissant le, le, le continent européen tel que c'était présenté dans les médias. La promotion insensée de Mme Le Pen... C'était tellement insensé que vous vous rappelez il y a eu un mouvement d'opinion quand même, parce que lorsque France 2 avait programmé de la faire passer encore une fois à des paroles et des actes, elle aurait été à ce moment-là la, la seule le seul responsable politique de France et de Navarre à être passé cinq fois sur cette émission. Il y a eu un tollé. Donc le Front National avait absolument tous les atouts pour faire un score extraordinaire. Eh bien en fait, il a fait un très bon score, bien entendu. Mais on voit qu'il est plafonné. Il y en a un autre qui est plafonné, dont on parle peu, finalement. Euh, C'est Monsieur Dupont-Aignan et DLF. Euh, parce que M. Dupont-Aignan et DLF, euh, ils ont fait un score supérieur à nous, bien entendu. Mais il n'a il a, il pas, 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 pas gagné de, de pourcentage. De, de, de... Il a même très, très, très légèrement regressé entre les Europé... en européennes DLR, enfin devenues DLF, euh, avait fait 3,82% des suffrages. Et là, ils ont fait au régional, un an et demi après, ils ont fait 3,81%. Donc c'est est, est la... le calme plat. C'est une légère, très très légère érosion. Vous voyez les masses. DLR est passé en un an et demi de 3,82% à 3,81%. Nous, on est passé de 0,4% à 0,9%. C'est-à-dire que nous, on, croit... on... on augmente très, très vite alors que DLR stagne. Et c'est d'autant plus impressionnant que M. dupont aignan a bénéficié d'une couverture médiatique extraordinaire. Extraordinaire. Et quand vous comparez, il y a eu un... Vous savez, le Lab Européen a fait un recensement il y a quelques jours sur l'année 2015. Il a montré que les deux personnalités politiques françaises qui sont passées le plus dans les... ce qu'on appelle les matinales, les matinales, c'est la tranche 7h, 9h sur les télévisions. Les grandes télévisions, TF1, France 2, ou sur les grandes radios, France Inter, Europe 1, RTL, RMC, etc. Par exemple, Jean-Jacques Bourdin, qui est une émission phare, etc. Eh bien sur cette année 2015, les deux personnalités qui ont été le plus souvent invitées, c'est d'une part M. Philippot pour le Front National. Je disais, il n'y a pas que Mme Le Pen qui est ultra-médiatisé. Il y a M. Philippot qui a été invité de, de mémoire, je crois que c'est 67 fois. Ça fait donc plus d'une fois par semaine. Hein, ça, fait, ça fait une fois et demie par semaine en moyenne. Et c'est M. Dupont-Aignan, le deuxième, qui a, qui a été invité 49 fois. C'est-à-dire quasiment toutes les semaines, M. Dupont-Aignan a bénéficié d'un passage dans une matinale d'un très grand média. Voilà. Et euh, ben, votre serviteur, François Asselineau, il a été invité zéro fois. C'est dans ce contexte-là qu'il faut replacer notre score, qui est un score euh, assez, assez remarquable, et que... Les spécialistes de la scène politique euh, contemplent avec beaucoup d'inquiétude, parce qu'ils se disent... Et il y a un moment à partir duquel les, les grands médias vont bien être obligés quand même de parler de nous, notamment. On va en parler, je pense, tout à l'heure pour la présidentielle de 2017 et les législatives. Et à ce moment-là, euh, nous avons euh, potentiellement devant nous un phénomène de croissance absolument exponentielle et vertigineuse, parce que, comme je le disais aussi, lorsque les gens nous le découvrent au bout d'un certain temps, y eh bien beaucoup beaucoup nous rallient. En fait, essayer l'UPR, c'est l'adopter. C'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule. Hein. Vous savez qui est-ce qui a commencé. Est-ce que c'est la poule qui pond l'œuf ou est-ce que c'est l'œuf qui a donné naissance à la poule euh, Il y a une espèce de relation itérative, euh, de, 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 de relation de cause à effet et d'effet à cause qui est entre tout ça. Je ne vais pas dire que le Front National est, est, est comment dirais-je, uniquement une création des, des médias. Je ne vais pas le dire parce que le Front National, d'abord, il existe dans le paysage depuis très longtemps. Il a été créé en 72, donc ça fait quand même 43, 44 ans qu'il existe. Deuxièmement, le Front National dit des choses, pose des problèmes qui sont, qui existent. Ça, c'est incontestable, absolument. Et par ailleurs, il ne faut pas dire non plus, moi je ne suis pas, pas comment dirais-je, je, je, je ne mens pas, moi je dis les choses vraies. Le Front National ne dit pas toujours qu'il y a des imbécilités. ce n'est pas vrai. Il y a des choses dans, dans ce qu'il dit parfois, et de plus en plus, notamment puisque M. Philippot vient pomper très régulièrement tout ce que je peux dire et écrire, ou tout ce que Vincent Brousseau se dit sur l'euro, etc. En général, M. Philippot et quelques personnes au FN s'inspirent et font du plagiat de ce que j'ai dit, je ne vais pas dire qu'à partir du moment où monsieur Philippot dit ce que j'ai dit, qu'il dit une sottise. Je regrette simplement qu'il fasse du plagiat et ce que je regrette le plus, c'est que ça soit pour une mauvaise cause. C'est ça le problème. C'est que le Front national parfois dit des choses qui sont justes, mais fait croire, fait, se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Voilà. Il y a énormément de gens quand on va sur le, 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 dans la rue qui nous disent Ah, ben vous parlez comme le Front National qui veut sortir de l'Union Européenne Alors nous, maintenant, ça commence, les esprits commencent à évoluer parce que nous Attendez, allez voir on a d'ailleurs fait une vidéo qui fait à peu près 28 minutes où on a montré que jamais le Front National n'a proposé de sortir de l'Union européenne de l'euro ni de l'OTAN. Il évoque parfois l'hypothèse d'un référendum à la cinglin-linglin qui serait conditionné par on ne sait pas trop quoi pour éventuellement sortir de l'Union Européenne. Mais pourquoi ça euh, Si c'est un sujet capital, il n'y a pas, si on se présente aux élections, à euh, bah, l'élection présidentielle, on n'a pas à dire Je vais faire un référendum à la -Gling -Gling, euh, Voilà. Non. Madame Le Pen, elle propose de sortir de Schengen. Mais elle dit sur l'Union Européenne, euh, enfin bon, même l'euro, enfin, on n'y comprend plus rien, c'est fait, fait exprès. Euh, donc, euh, donc le Front national euh, est porté euh, par un mécontentement euh, des gens. Euh, il s'est également emparé euh, indûment, euh, comme c'est lui qui avait mis quasiment la main sur le drapeau bleu-blanc-rouge. Euh, en France, on est un pays où sortir le drapeau national, à l'exception d'une espèce de trêve de dieu au moment de, des, des Jeux olympiques et au moment de, du, du mondial de foot. Alors là, on a le droit de sortir le drapeau bleu-blanc-rouge. Mais pour le reste de l'année, si vous sortez le drapeau bleu-blanc-rouge, c'est que vous êtes le Front National, donc vous êtes un facho. Voilà. En gros, c'était ça qu'on avait mis dans la tête des Français. C'est en train de changer. J'observe d'ailleurs que euh, ces malheureux attentats du 13 novembre, le président de la République a voulu s'emparer du drapeau bleu-blanc-rouge. Et maintenant, euh, sortir le drapeau bleu-blanc-rouge, c'est un peu lutter contre, contre les, les, les attentats. Les, les, les souls sont en train d'évoluer. Euh, voilà. Donc euh, on a un, un, un exemple de ce qui est un parti créé totalement par les médias. On en a même deux. Et on voit le résultat que ça a donné, c'est-à-dire Pchit, euh, c'est « Nouvelle donne » et « Nous, citoyens euh, ». Je rappelle que « Nous, citoyens » a été créé à euh, la fin 2013. Ça a été lancé par un milliardaire, Monsieur Denis Père, Et aussitôt, d'un seul coup, il a eu droit euh, à passer, je crois, à des paroles et des actes, d'ailleurs, il a eu droit au plus grand plateau de télévision qui, euh, à moi, me sont toujours refusés bientôt neuf ans après la création de l'UPR. Alors, il a été lancé donc, pour les européennes de 2014. On a entendu parler que de ça. Et puis il y a un autre qui avait été lancé au même moment, qui s'appelait Nouvelle Dôme par Monsieur Pierre Larouturou, une espèce de, une espèce de enfin, un Monsieur qui vient, qui plus ou moins, on ne sait plus très bien quelle relation il a avec le Parti socialiste. Alors de quoi il s'agissait Il s'agissait de ce que l'oligarchie euro-atlantiste qui tire les ficelles essaye de faire, c'est-à-dire de créer sur la scène politique des différents pays d'Europe – ils ont bien compris que ça va très mal – d'essayer de créer des nouveaux partis, là où on fait croire aux gens « Ah ben voilà, on a un nouveau parti, on va voir ce que ça donne », mais en fait, il n'y a rien dedans. Alors il y avait donc « Nous, citoyens » et « donne. La même chose a été faite Exactement la même chose en Grèce avec Syriza, qui était parti un nouveau parti de gauche. On a vu ce que ça a donné. C'était une trahison totale des électeurs. La même chose existe en Espagne, où ils ont créé deux partis. L'un qui s'appelle Ciudadanos, ça veut dire citoyen. C'est exactement les de nous, citoyens. Et l'autre s'appelle Podemos. Podemos, ça veut dire nous pouvons en espagnol. C'est Yes, we can. C'est le slogan d'Obama. De, de, Et donc, c'est la gauche. Donc, en gros, en Espagne... Il y a c'est Podemos. Et en France, il y a eu euh, « Nous, citoyens », une nouvelle que, Sauf que, bah, que peut-être les Français sont peut-être un petit peu moins manipulables que les Espagnols. Je ne sais pas. Mais euh, élection, aux élections européennes, ils ont fait un score euh, relativement significatif quand même. Ils ont fait 1 et quelques pourcents, un et demi ou deux C'était mieux que nous. Mais nous, on, on passait nulle part. Donc euh, eux, ils avaient, été, ils avaient eu droit au plus grand plateau de télévision. Mais lorsque les gens sont allés regarder d'un petit peu plus près, ils sur aperçus que c'était une coquille totalement vide. Il n'y avait rien. C'était toujours le même discours. C'est-à-dire, euh, oui, euh, il faut être modèle il faut avoir des idées. Je euh, veux dire quoi il faut, il faut se bouger, il faut avoir des idées. Bon, ça, c'est très gentil. Ça, 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 il n'y a rien dedans. Euh, et dès qu'on aborde de, de les vrais sujets sur la question européenne, le vol de la démocratie, le fait que tout est décidé à Bruxelles, alors circuler, il n'y a rien à voir. Non, non, l'Europe, c'est formidable, c'est un excellent, c'est un espoir formidable, ça nous assure la paix. Ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Et on réembrayait sur la mythologie de, de, de l'autre Europe. Donc ça a fait long feu et, et, et en définitive cette année, eh ben nous citoyens Nouvelle-Zélande n'ont pas été capables de faire ce qu'on a fait. Ils se sont présentés dans quelques régions et au total ils ont fait en gros l'un a fait 60 000 et l'autre 68 000 voix. C'est-à-dire qu'on a fait trois fois plus de voix que chacun de ces, ces, ces deux partis qui pourtant avaient été lancés. Ils avaient eu les bonnes fées médiatiques. Voilà. Donc tout ceci pour répondre à votre question. Je réponds de façon un petit peu circonstanciée, mais je crois que c'est important. Le FM n'est pas qu'une créature médiatique. C'est pas vrai. D'abord, il a une grande ancienneté. Il y a eu aussi – il faut reconnaître – le talent de tribun de, de, de Jean-Marie Le Pen, qui n'a pas été pour rien il y a eu de un, longtemps. Il y a eu le parfum de scandale avec des déclarations scandaleuses régulières qui... Euh, ben, ça faisait le buzz, comme on dit maintenant. C'est-à-dire que ça attirait des gens. Donc il a, il a, il a agrégé... C'est un parti qui a agrégé au cours des décennies des fidèles. Et puis euh, il est positionné sur des sujets qui sont des sujets, effectivement, qui préoccupent beaucoup les Français, que ce soit l'immigration, que ce soit, euh, que ce soit euh, la, la baisse du pouvoir d'achat, la désindustrialisation, etc. Voilà. Donc il y a, euh, objectivement, euh, des gens qui votent pour le FN, même si le, le, les, parties, le, 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 les médias n'en parlaient pas. Mais il bénéficie en plus d'une immense promotion médiatique. Et pourquoi ben Parce que le FN est en train de muter. Hein. Le FN est en train de changer. Je ne sais pas si vous comptez me poser cette question, mais c'est un point important. Il y a une évolution à suivre de près sur ce qui est en train de devenir le national. Je pense que M. Valls est quelqu'un de totalement irresponsable. Voilà. En disant ça, n'est euh, euh, pas le rôle d'un chef de gouvernement de dire ça. D'autant plus que c'est lui et son gouvernement qui mènent les Français à la guerre civile en jetant l'opprobre sur une catégorie de la population sans le dire. Mais en gros, les Français d'origine immigrée, les Français d'origine, enfin, de pays musulmans qui sont plus ou moins musulmans, etc., eux font désormais l'objet d'une espèce de suspicion systématique, même si le gouvernement dit « Non, 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 en fait, si, si, si ». En fait, c'est quand même bien ce qui est derrière. Euh, alors, le, le, le Front National, effectivement, a toujours. Enfin, le fonds de commerce du Front National, oui. c'est être contre les immigrés. C'est la pointe de départ qu'il faut jamais oublier. Le fonds de commerce de l du Front National, ça n'est pas de lutter contre l'Union Européenne. Front National a toujours tapé contre l'Europe, mais contre l'État, la bureaucratie, les impôts, le fiscalisme. Enfin, ils ont tapé. De toute façon, le Front National a tapé sur tout le monde. Si on reprend depuis 40 ans les déclarations du Front National, il n'y a pas de catégorie socioprofessionnelle qui n'y soit à peu près pas passée. Euh, c'est assez que ce soit les prêtres, les fonctionnaires, les socialistes, les communistes, les gaullistes, les syndicalistes, enfin tout le monde y est passé à peu près. Donc le Front national a, a tapé sur, sur tout le monde et y compris sur l'Europe. Mais son vrai fond de commerce, c'est d'abord la question de l'immigration euh, et accessoirement aussi contre, contre, contre l'islam. Euh, alors évidemment, les événements en ce moment, euh, font qu'il est dans l'avant. Mais ce qui est de nouveau, c'est ce que, rappelez-vous les années 80-90, vous aviez des mouvements qui étaient orchestrés par le Parti socialiste du style SOS Racisme, etc., et qui, qui diabolisaient le Front National sur ces sujets. Mais maintenant, taper sur l'islam, etc., c'est devenu, devenu tendance, comme je dis, si j'utilise une formule à la mode. Bon. Et pourquoi c'est devenu tendance Parce que ça correspond... Au choix géopolitique, à ce qu'imposent de façon géopolitique les États-Unis d'Amérique et Washington, dans le cadre du choc des civilisations. C'est-à-dire que désormais, le Front National est devenu un allié objectif de la géopolitique américaine. C'est pas pour rien que Mme Le Pen a été reçue en grande pompe par le magazine Time, il y a bientôt un an, donc à New York. Elle a été considérée comme une des 100 femmes les plus influentes de la planète, faut quand même... une des 100 personnes les plus influentes de la planète, il même... faut quand même un peu le faire. Elle a été reçue en très grande pompe. Et on voit bien que les médias jouent un jeu qui est tout différent. Je disais tout à l'heure, on assiste à une mutation du Front national. Pendant environ... Tant que c'était Jean-Marie Le Pen qui était à la tête du parti, c'était un parti en fait très pro-américain. Il faut pas l'oublier. Jean-Marie Le Pen a eu des relations avec le parti républicain américain. Il a été reçu... Il y a des photos qui circulent sur le web. On le voit en train de serrer la main de Ronald Reagan, du président des États-Unis, en exercice. Euh, si vous vous renseignez un peu dans le détail, il avait des liens avec la secte Moon, qui était le paravent de la Coréenne CIA. Hein, Quelqu'un que, Il y avait des, 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 certains des candidats qu'il avait présentés aux élections européennes, notamment en 1984, par un type qui s'appelait Pierre Serac, qui, notamment, qui était le neveu de François Serac, le patron du CNPF, l'équivalent du MEDEF d'aujourd'hui. Appartenait à la secte Moon. Il paraît-il qu'il était le représentant du Fonds Causa International qui avait parti lié, paraît-il, avec les services d'influence américains. Euh, voilà. Donc, on a eu un mouvement, le mouvement du Front National sous la houlette de Jean-Marie Le Pen, qui, en réalité, était ultra anticommuniste. C'était d'abord sa marque de fabrique. Euh, Anti-gaulliste, ne l'oublions pas. Or ça, l'anticommunisme et l'antigaullisme, c'était quand même les deux mamelles de la CIA dans les années 50-60-70. Et le Front National, en fait, était, faisait, était proche, disons, des services d'influence américains. Il jouait un jeu que j'ai beaucoup décrit, qui était le jeu... Il a neutralisé 15% de la population française pour favoriser, en fait, l'alternance UMP-parti socialiste. Alors ce qui est nouveau, c'est que depuis que Jean-Marie Le Pen a été écarté et, et au profit de, enfin, par sa fille, et sa fille qui est sujette à beaucoup d'influence, on a l'impression... Euh, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai bien compris il y a quand même beaucoup de luttes d'influence à l'intérieur du Front national. On a l'impression quand même que euh, celui qui tient la culotte, si j'ose dire, c'est quand, quand même Florian Philippot. Euh, on a, il y a des échos de presse comme ça, des fuites, qui montrent que... Madame Le Pen ou bien sa nièce, mademoiselle Marion, Maréchal Le Pen, se sont, se, sont, se sont opposées de façon véhémente derrière les portes capitonnées à Florian Philippot. Donc on a l'impression qu'il y a une lutte de pouvoir. Et puis il n'y a pas que Florian Philippot, vous avez le... M. Gendre, Louis Alliot, vous avez également l'avocat Maître Collard. Ce sont des nouveaux venus. Maître Collard, c'est un homme de réseau qui connaît énormément de monde dans tout Paris. Et donc on a l'impression que le Front National est en train de suivre. Exactement l'évolution qu'a connue le, le, le MSI italien. C'était quoi le MSI italien C'était le Mouvement Social Italien, Movimento Social Italien, je crois quelque chose comme ça, et qui avait été créé dans les années... Euh, fin des années 60, je crois, par un type qui s'appelait Giorgio Almirante. Giorgio Almirante, c'était un, un homme qui avait été secrétaire d'État, un jeune ministre sous Mussolini, un fasciste. Donc en 1933 ou 1935, il y avait un secrétaire d'État qui était Giorgio Almirante. En 1965 ou 1967, ce Giorgio Almirante, il avait 30 ou 32 ans de plus, donc il devait avoir à peu près 62 ans. Et il avait donc créé un mouvement qui était un mouvement néofasciste, qui s'appelait le MSI. Il avait d'ailleurs, c'est lui l'inventeur de la flamme tricolore vert, blanc, rouge, que ensuite le Front National a adopté en mettant le bleu à la place du vert puisqu'il se trouve que Jean-Marie Le Pen était un ami de Giorgio Almirante, il se connaissait bien, et Jean-Marie Le Pen avait demandé à Giorgio Almirante s'il pouvait utiliser le logo pour le Front National en France. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Almirante Dans les années, à la fin des années 60, début des années 70, dans les années 71-72, le MSI faisait des scores impressionnants. Il faisait parfois, notamment dans le sud de l'Italie, euh, du... de Naples, de, 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 en, en Compagnie, euh, en, en, en comment dirais-je, euh, dans la, la, le, beau, le bas de la botte italienne, euh, en Sicile aussi, je crois, euh, ils faisaient des scores du style 15-20%. Bon. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est que Giorgio Amérante. Euh, a été... Je sais plus s'il si est mort ou s'il a été écarté. Enfin en tout cas, il a disparu de la scène Et c'est ses successeurs qui étaient... Alors c'est pas sa fille. C'est un type qui s'appelait Gianfranco Fini qui a procédé à une mutation progressive de ce mouvement. Il l'a progressivement dédiabolisé. Il en a changé le nom à deux reprises. D'abord, il a fait changer de nom. Il l'a appelé « Alliance nationale »,« Alliance nationale », et non plus « MSI », en changeant le nom et le logo en gardant une, partie des, une grande partie des, 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 des troupes, des cadres. Et ensuite, il l'a appelé le Parti du peuple pour la liberté, je crois. Donc il y a eu un changement en deux temps, dans les années 90 et puis dans les années 2000. Euh, voilà. Et puis ça s'est terminé. En quoi ben, Ça s'est terminé. Il a rallié la droite berlusconienne euh, italienne, voilà, avec un petit, un petit MSI maintenu qui a gardé le logo et qui est reparti dans une espèce de ghetto d'extrême droite. Voilà. Alors, tout donne à penser que la même chose est en train de se produire au Front National. Je n'ai pas inventé, vous l'avez certainement lu, qu'il est beaucoup question que le FN change de nom, que c'était d'ailleurs la tentative déjà de RBM, Rassemblement Bleu Marine. Monsieur Le Pen, si j'ai bien compris, a dit qu'il n'était pas question que ça de changer de nom. Et puis, on voit bien que... Il est question aussi de plus en plus de changer, euh, de changer aussi un certain nombre de, de, de programmes. Alors, moi j'ai toujours dit que le Front National n'arriverait jamais au pouvoir, mais si le Front National change de nom, s'il change de programme, s'il n'y a plus les mêmes gens à la tête, c'est plus le Front National. Là, il pourra effectivement arriver au pouvoir, peut-être, pourquoi pas, dans le cadre, pas maintenant, mais à horizon 3 ou 5 ans, dans le cadre d'une coalition avec la droite des Républicains, c'est envisageable. Quelqu'un comme Mademoiselle Marion Maréchal-Le Pen, elle passe son temps à fricoter avec des gens de, de, de l'UMP, enfin des Républicains. On l'a dit très proche de, 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 de tel ou tel responsable des, des Républicains. Euh, voilà, le maître Collard, euh, c'est quelqu'un qui est extrêmement connu à l'UMP ou chez les Républicains. Donc on a tout à fait possibilité d'avoir cette évolution. Et si j'ai bien compris, c'est en ce moment qu'il est question d'ailleurs... De changer le nom. Alors, dans ces conditions, il est possible que le, fait, le Front National tel qu'on le connaît se, se brise, et il est possible qu'il y ait une partie euh, de gens restant dans une espèce de FM maintenu qui euh, représenterait quelques pourcents, qui repartiraient dans un ghetto d'extrême droite, et puis ce nouveau mouvement euh, qui évoluerait progressivement vers, vers la droite plus, plus traditionnelle, parce que finalement, il n'y a plus grand-chose maintenant. Et qui les, qui les sépare, puisque quand on voit les, les déclarations de M. Sarkozy ou de M. Juppé qui réclament un État fort et qui tape sur les immigrés, on est désormais à de, plus en plus, de plus en plus proche. Il restera encore un problème. C'est le nom de Mme Le Pen. Bon. Mais si Mme Le Pen est évacuée si Philippot prend le pouvoir là-dedans, ben ça sera un truc qui sera devenu... Euh, alors je fais de la futurologie politique, mais je sais je pense que très, tout à fait ce qui, peut, ce qui peut se passer. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passera ben, Il se passera que les années vont passer. Et que les Français qui suivent ce mouvement en croyant... Moi, je vois des gens qui me disent hein, quand on fait campagne. Les gens, ils disent euh, « Ah oui, mais moi, je veux plus voter PS. Je veux plus voter Républicain, Ah ben bah, tiens, je vais voter Front National parce qu'il n'y a plus que ça. » Ça, c'est ce que les médias leur font croire. Mais c'est pas vrai. Il n'y a pas plus que ça. Il y a d'autres forces. Et il y a en particulier le PA. Mais nous, on est cachés. Les médias nous cachent. Ce sont les médias qui font croire... Ah, si vous n'êtes pas content de l'ERPS, hein, de les républicains le ps il y a le Front National. Si vous êtes vraiment... Mais ça nous fait très très peur. Il y a très peur. Mais si vous voulez vraiment nous faire très peur, votez pour les fêtes. Donc il y a des gens qui disent bah, « Tiens, je vais aller voter pour les fêtes parce que j'ai justement j envie de montrer mon mécontentement ». Mais tout ça est complètement phagocyté par le système lui-même. Si un mouvement politique fait peur au système, eh bien le système, évidemment, ne, le... ne fait pas sa promotion. Est-ce que vous imaginez qu'en 1941... Ou 42 sur Radio Paris, qui était la radio complètement tenue par les autorités d'occupation hitlérienne, est-ce que vous imaginez qu que, monsieur, que Charles de Gaulle aurait été interviewé en boucle tous les jours Non bon. voilà. Donc c'est bien ce qui se passe actuellement. Le Front National est constamment mis sur le devant de la scène des grands médias de la France qui est sous occupation euro-atlantiste. La France n'est plus maîtresse de, ses, de sa destinée. Alors d'abord, votre diagnostic est bon. Euh, les, les... Il y a une statistique qui est sortie il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Elle est tout à fait impressionnante. Elle montre que le, 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 les auditeurs des, des, de la télé... des grandes chaînes de télévision est en train de, de vieillir à... très très vite. La moyenne d'âge. Hein. C'est-à-dire qu'actuellement, euh, la moyenne d'âge maintenant des gens qui regardent la télé, c'est 50,7 ans. C'est beaucoup. Et ça a grimpé de 4 ans euh, au cours des dernières années. Le TF1, par exemple, les, les, le, 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 le téléspectateur moyen qui regarde le TF1, c'est la moyenne d'âge a grimpé de 4 ans depuis 2010. C'est-à-dire qu'il prend presque une un année de plus tous les ans. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les jeunes ne regardent plus la télé. Les jeunes, ils sont sur Internet, ils sont sur des jeux vidéo. Ils vont chercher eux-mêmes l'information qu'ils veulent sur Internet ou sur des... Télévision web comme celle que vous représentez, qui est une véritable alternative. Et ils cherchent en fait quoi Ils cherchent une autre voie. Ils cherchent... Vous savez, l'esprit humain, c'est ça qui, moi, me rend toujours optimiste. C'est que l'esprit humain est ainsi fait qu'il préfère la vérité au mensonge. Et que la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité C'est un devoir de philo de, 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 du BAC, ça. Mais euh, en gros, euh, alors, la vérité, d'abord, elle est, elle est identique à elle-même. Elle, 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 elle explique, elle permet de prévoir le, le futur. Elle, est, elle explique le réel. Et surtout, elle permet de bien comprendre et d'anticiper et le futur. Et puis il y a une espèce de, de satisfaction morale. On se sent en paix quand on connaît la vérité. Euh, même si on est furieux, on se sent quand même en paix parce qu'on sait qu'on ne ment pas. Et, et, et le mensonge ronge l'esprit. Les, les, Donc euh, les gens se tournent plus spontanément vers la, vers la vérité. La, la télévision qui est la plus vieille en France, c'est France 3. Euh, J'étais stupéfait de voir ça. La moyenne d'âge des téléspectateurs de France 3, maintenant, a dépassé 65 ans. Et je crois qu'il y a une, très, une partie très importante des, des, des téléspectateurs de France 3 qui a plus de 69 ans. Donc ce sont des, médiums qui sont, des médias qui sont, en, qui sont en perte de vitesse, notamment chez les, chez, chez les jeunes. Alors pourquoi est-ce que... Pour répondre à votre question, je ne l'élude pas. Pourquoi est-ce que les gens devraient faire confiance à, à l'UPR ben Déjà, il y a une première chose qui devrait leur mettre la puce à l'oreille. C'est le blacklisting ahurissant dont on fait l'objet. Je ne dis pas qu'on devrait faire la une de tous les journaux tout le temps. Mais <rire> on en est loin. Depuis que j'ai créé ce mouvement politique, on a dépassé les 10 000 adhérents. Euh, C'était le 20 décembre. Euh, on était à 10 103 adhérents au 1er janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 11 janvier 2016. Euh, nous en sommes à 10 235 adhérents dans ce début d'après-midi. Donc vous voyez, depuis le 1er janvier, on a fait... On a fait depuis le 1er janvier jusqu'au 11 janvier, on a fait plus d'adhérents qu'on en avait fait au cours des, au cours des, 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 des trois premières années d'existence de, de l'UPR. Euh, donc euh, normalement, dans un, dans, un, dans un pays normalement démocratique, un, un mouvement politique comme le nôtre qui se développe et qui a quand même fait... Euh, on a multiplié, on a augmenté nos adhérents de 50% l'année dernière et le nombre de nouveaux, je l'ai dit tout à l'heure, en un an et demi, il a été multiplié par 2,5. Euh, et demi, donc on a fait une augmentation de 150%. Euh, normalement, euh, les médias devraient parler de nous. Eh bien, euh, Le Point, l'Express, euh, euh, Le Figaro, Le Monde, là, enfin, le Match, les échos... Euh, n'ont jamais consacré une ligne à l'UPR. C'est fou. Et les TF1, jamais. Ça n'existe pas. Au bout de 9 ans. Alors euh, il se croit... Vous savez, je, je crois c'était une parole prêtée au, au, au Bouddha Sakyamuni, au Bouddha qui dit « Les bonnes et les mauvaises actions finissent toujours par être sanctionnées comme elles le doivent euh, ». C'est un peu la théorie du, du, du karma. Euh, en, France, on, en français, on parle de justice immanente. Il euh, y a un moment à partir duquel c'est en train... Et je pense que c'est maintenant. Ça commence à se retourner contre les l'essence. Parce que faire l'OMERTA, ne pas parler d'un mouvement comme le nôtre, quand il a 50, 100, 200, 300, 500, 1000 adhérents, d'accord. 2000, 3000, d'accord. Même aux européennes, on fait 0,4%. On peut en voir. Mais là, on fait bientôt 1% des suffrages. Il y a de plus en plus de gens qui nous connaissent. On bat des records de fréquentation sur notre site internet qui, selon les semaines, est le premier ou le deuxième site le plus consulté, le France. On est sur une tendance extrêmement croissante. Eh bien c'est l'omerta qui prévaut. Ça veut donc dire que euh, de plus en plus de gens le découvrent, euh, s'en inquiètent. Et comme ça ne peut plus durer, on est en train de changer de, de, de stade. On est dans un nouveau stade. Où on commence maintenant à voir les calomnies qui déferlent sur nous des calomnies, c'est dire que nous serions d'extrême-droite, que ce serait un mouvement complotiste, etc., etc. Alors ça aussi, ça peut marcher. Par exemple, Wikipédia France m'a interdit de, de, de notice pendant 8 ans. Et puis là, comme maintenant, ils ne peuvent plus le faire. Donc ils ont sorti une notice qui est un torchon où on me traîne dans la boue. On me traîne d'extrême-droite, conspirationniste, complotiste. Ils sortent un monsieur, monsieur Rudy Reichstadt dont je suggère aux auditeurs d'aller regarder quel est son pédigré, qui, qui est derrière lui, euh, comme si c'était une source <rires> absolument... Bon. Mais les gens sont pas bêtes. Parce que même les gens qui découvrent ça... Il y en a qui se disent « Ah, je vais aller voir. C'est un mouvement d'extrême droite. Ils découvrent... Ils lisent, ils lisent. Ils lisent la Charte. Ils lisent tous les articles. Ils vont voir les conférences. Et ils découvrent un mouvement politique dont je n'hésite pas à dire qu'il est le plus républicain qui soit, le plus fidèle au Conseil national de la résistance. Notre programme est un copier-coller du Conseil national de la résistance de 1944. Voilà. Nous sommes le seul mouvement politique, par exemple, qui avons protesté – le premier, en tout cas – protesté contre l'établissement de l'État d'urgence en disant que ça menaçait les libertés individuelles. Nous sommes le seul mouvement politique français qui dénonçons les connivences du gouvernement actuel avec les gouvernements d'extrême droite en Ukraine ou bien avec la commémoration des Waffen-SS en Lettonie et en Lituanie. Donc les gens qui vont sur notre site vont m'écouter en disant « ben, On va voir ce qu'on va voir ». Ils découvrent ça, les bras leur en tombent. Et ce qu'ils ne comprennent pas des gens comme M. Rudy Reichstadt, Mademoiselle Ornée Laguillet, qui a cassé ses entrées à l'ambassade des États-Unis, hein, l'antifa de service, elle est reçue en grande pompe à l'ambassade des États-Unis. Je l'avais montré dans un, dans un dossier qui est en ligne sur notre site. Bon. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la calomnie ne peut marcher que s'il y a quand même un petit quelque chose qui va dans le sens. Et les gens ils découvrent que c'est le contraire exact du portrait que l'on fait de nous. Et ça c'est en train de nous servir de façon formidable parce que beaucoup de gens et parmi nos jeunes, nos récents, nos, nos plus récents adhérents, on voit arriver des gens de tous les milieux. D'ailleurs, de plus en plus de gens de gauche et puis des gens qui sont euh, de toutes les qualités, de toutes les professions. Mais il y a aussi des universitaires. Il y a aussi des, 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 des directeurs de, de services publics. Il y a des, des, des médecins. Euh, il y a des cadres d'entreprise. Ce sont des gens qui ont Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5. Il n'y a pas de sous-métier, d'ailleurs, hein, parce qu'on a toutes les catégories professionnelles. Mais... Et quand vous avez des gens qui sont... Des, 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 ou des universitaires ou des artistes euh, qui ont, sont de sensibilité de gauche, qui vous en connaissent... Donc de plus en plus... La calomnie la plus infâme qui nous est qui nous est lancée est en train de nous apporter un flux de nouveaux adhérents, de gens qui sont outrés. Parce que c'est tellement gros, c'est tellement, tellement faux que c'en est presque à rire. Donc je remercie en fait les initiateurs. Finalement, finalement, ils nous font de la pub. Ils nous font de la pub. Et en tout cas, ils sont en train de se discréditer complètement. Ça, c'est une bonne chose. Alors j'ai pas encore totalement répondu à votre question. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais à nous il fera comme les autres ». Qu'est-ce qui me permet de dire que je ne ferai pas comme les autres D'abord, grâce à Internet, maintenant, on a le recul du temps. On peut juger un mouvement politique, un responsable politique, des analyses. On peut le juger sur la durée. Donc moi, j'invite toutes les personnes qui découvrent l'UPR à aller sur, 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 sur YouTube ou sur notre site ou sur Google à, à googliser, comme on dit, mon nom ou l'UPR et aller rechercher ce que j'ai pu dire en 2014, en 2013, en 2012, en 2011, en 2010, etc. Et qu'est-ce qu'ils vont constater Ils constateront que c'est une totale continuité et cohérence. L'UPR fait ce qu'elle dit et dit ce qu'elle fait. Et je mets au défi quiconque de montrer que nous aurions complètement changé de point de vue. C'est faux. Je mets en... également – je suis désolé de le souligner – mais c'est vrai que... – depuis que j'ai créé l'UPR, nous ne nous sommes trompés sur... sur rien. Toutes les analyses que nous avons faites se sont révélées exactes. Elles se sont révélées judicieuses et pré prédictrices de la... de la réalité. Nous avons une charte fondatrice qui nous fixe l'objectif de ce que doit être l'UPR. Et nous n'avons jamais rien dit de différent. Pas seulement moi, d'ailleurs, mais d'autres. Alors je sais bien que parmi les attaques qu'il y a, on nous attaque en disant « Ah, mais euh, c'est une secte. Et un est un goût ». Alors euh, moi, je suis allé regarder ce que c'est -ce que la définition d'une secte et d'un goût. Alors je conseille aux gens qui écoutent d'aller se renseigner. Alors pour ça, il y a un truc très très bien. Si vous ne pouvez pas aller voir le Larouf, ils peuvent le faire. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus précis. C'est qu'il y a un organisme officiel qui s'appelle la Mivilude, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Mivilude, M-I-V-I-L-U-D-E-S, c'est un organisme officiel, et qui est là et qui surveille justement le développement des sectes pour mettre en garde la population. Bien. Donc je suis allé regarder ce que disait la Mivilude. Et la Mivilude a fait la définition de ce que c'est qu'une secte. Allez-y. Donc. La secte, pour la mi après avoir examiné beaucoup de cas, ils se sont aperçus que c'était, il y avait trois grandes caractéristiques. La première caractéristique d'une secte, c'est que c'est une... une institution, une organisation humaine qui affaiblit le sens critique de ses adhérents. C'est la fa... le truc numéro un, qui leur fait du lavage de cerveau et qui affaiblit leur sens critique. Alors, excusez-moi de le dire, mais s'il y a bien un parti politique qui affûte le sens critique, qui aiguise le sens critique au lieu de l'affaiblir, c'est bien père Puisque depuis que j'ai créé père je n'ai cessé que de donner à tous ceux qui le voulaient bien entendre des clés de compréhension nouvelles pour aiguiser leur sens critique. Moi, j'ai donné – pas seulement moi, mais les gens qui m'ont rallié – les articles des traités. Pourquoi est-ce qu'il y a des délocalisations Qu'est-ce que c'est que l'article 63 Pourquoi est-ce qu'on est placé sous la tutelle de l'OTAN C'est l'article 42. Comment on peut sortir Donc ça, ce sont, ce sont des choses... Euh, c'est ce un travail de, de juriste. C'est un travail d'éducation populaire. C'est le contraire exact de ce qu'est une secte. C'est le contraire exact de l'endoctrinement. La deuxième caractéristique d'une secte, c'est qu'il y a à sa tête un, un gourou, c'est-à-dire un, un homme en général, ou une femme, mais c'est en général un homme, qui exige une obéissance absolue des gens qui le suivent, quoi qu'il puissent dire et faire, et qu'il passe son temps à changer de point de vue et les gens sont obligés de le suivre. excusez-moi de le signaler, mais moi, je suis le premier adhérent de ce mouvement. Et je suis le premier à respecter la charte. J'ai tellement aiguisé le sens critique des gens qui sont venus à l'UPR ou d'ailleurs du simple sympathisant que si demain, par exemple, je changeais complètement de pied... Je disais d'un seul coup « Ah ben non, finalement, en fait, c'est une autre Europe qu'il nous faut, où on va faire alliance avec le FN etc J'aurais 98% des gens qui me renverraient la carte de l'UP, Et ils auraient raison. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout... Je ne suis absolument pas quelqu'un qui est de marge de manœuvre par rapport à la charte fondatrice et au statut même, à l'objet même du parti politique que j'ai créé. Et puis la troisième caractéristique d'une secte, c'est que la... les personnes qui sont à la tête de la secte sont des gens qui sont en réalité intéressés financièrement, qui aiment l'argent, qui font venir... Ça, c'est toujours pour la millilute. Qui font venir le maximum d'argent pour en jouir personnellement. C'est la troisième caractéristique de la secte définie par la millilute. Excusez-moi de le dire, mais moi, depuis que j'ai créé l'UPR, beaucoup... ça m'a coûté beaucoup d'argent. Voilà. Maintenant, je commence à me faire rembourser mes frais de déplacement. Mais... Et encore, quand je suis allé en Crimée... Euh, j'ai payé de, de, de ma poche. Bon. Euh, le, le, de, comment dirais-je le, le, Depuis que j'ai eu, pendant les premières années, c'est moi qui ai tout payé. Ça sans, compter, sans compter ma carrière professionnelle. N'oublions pas quand même que j'avais, je pas, je suis pas là pour, pour me vanter, ça serait déplacé, mais c'est un fait que j'avais une carrière, une expérience professionnelle, des diplômes, etc qui me donnait une carrière toute tracée dans les allées du pouvoir ou dans les allées de la haute finance, qui m'aurait permis de gagner des sommes absolument vertigineuses. Et j'ai préféré, préféré être moi-même et défendre ce que je crois bien pour mon pays, pour les gens que j'aime et pour mes concitoyens, plutôt que d'aller à la soupe et me sentir très mal le matin en me rasant. En me regardant dans la glace, je n'aurais pas pu me regarder dans la glace. Donc... Sur ces trois grandes caractéristiques qui fondent une secte et un groupe, vous voyez que Luper en est l'antithèse. Et je vais terminer mon propos. C'est que ces trois caractéristiques, maintenant, on va les appliquer au Parti socialiste ou aux Républicains. Est-ce que vous croyez que le Parti socialiste ou que les Républicains sont des mouvements qui affûtent le sens critique des gens Non. Ils sont en permanence en train de laver le cerveau. Ils affaiblissent le sens critique des gens. Donc s'il y a des mouvements qui correspondent à la définition d'une secte, c'est exactement un Parti socialiste ou les Républicains qui passent leur temps à faire de la bouillie pour les chats. Il n'y a aucune analyse. C'est Vraiment, c'est des réflexes primaires hein, que l'on met dans la tête des gens qui font confiance à ces partis. Deuxièmement, Monsieur Hollande, est-ce que c'est quelqu'un... De fiable ou est-ce que c'est quelqu'un qui passe son temps à tout changer M. Hollande s'est fait élire en disant « Mon adversaire, c'est la finance ». Et après, il nomme M. Macron à Bercy. Et il exige des gens qui ont voté pour lui qu'il lui soit toujours fidèle. Ça, c'est exactement ce qu'on appelle un goût. C'est la définition numéro 2 de la secte. C'est-à-dire que le chef de l'organisation d'une secte, il fait tout et n'importe quoi, il change complètement et il exige toujours la même obéissance. Ça, c'est exactement M. Sarkozy ou M. Hollande. Enfin, la troisième caractéristique définie par la mévilude de ce que c'est une secte, c'est des gens, des responsables qui sont intéressés par l'argent. OK. C'est quoi le Parti socialiste et, le, et, et, le, et les Républicains Ce sont des paniers de crabes de gens qui sont poursuivis pour corruption, détournement de fonds, abus de bien sûr. Pareil d'ailleurs pour OFM, hein. Au effet, aux élections régionales, il y avait quand même M. Valérand de Saint-Just, numéro 1, qui était actuellement mis en examen pour si c'est escroquerie ou abus de biens sociaux, le numéro 3, et c'était pareil. Quant au Parti Socialiste, entre Cahuzac, Touvenou, etc., etc., ou, 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 ou à l'UMP avec les scandales Big Magnon, etc., ils en sont ils, ils en pléthore. Donc, et je terminerai ici mon propos. S'il y a vraiment des partis politiques qui méritent d'être qualifiés de sectes, c'est justement le Parti socialiste et les Républicains. Ce sont en fait des syndicats de placement de type mafieux qui disent tout et n'importe quoi, qui veulent manipuler simplement les électeurs sans jamais faire cet effort normal qui est la dignité même de la politique, qui est d'élever les gens vers le haut, leur donner les moyens de compréhension, je rappelle que moi, tout ce que j'ai pu dire, c'est quand même ma matière grise, hein, mes conférences. J'ai mis ça gratis, pro déo, comme on dit. Hein. Tout est absolument gratuit sur Internet. Il y a des gens, beaucoup de gens qui me reprochent de ne pas avoir fait de livre. Je vais essayer de sortir un livre assez rapidement. Mais ça veut dire que je n'ai pas été intéressé financièrement. Hein. J'ai vraiment donné mon savoir, mes connaissances et mes réflexions. Je les ai données pour le bien de mon pays. Voilà la raison pour laquelle je pense. Les gens peuvent vraiment nous faire confiance et me faire confiance. Là, pour le coup, je vais être très 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 simple. C'est un bilan, c'est une catastrophe dans tous les domaines. Il n'a. Enfin, je ne vois pas de champ, de domaine où, où ce qu'il est fait est, est, est bien. Il a. Alors, certains, qu'est-ce que va retenir peut-être l'histoire Il retiendra peut-être le, le mariage pour tous bon. Vous savez que sur cette position, sur ces sujets sociétaux, nous à l'UPR, nous ne prenons pas de position. Ça ne veut pas dire que moi, je n'en ai pas personnellement. Il y a un certain nombre de gens chez nous qui en ont. Mais nous, nous disons là-dessus, c'est des sujets clivants. Euh, ce sont des sujets d'un terme symbolique, sociétaux ou religieux qui sont significatifs. Mais ça nous paraît des sujets de second ordre par rapport à un problème qui est la destruction de notre pays. Bon. Euh, et qui est en cours. Donc euh, peut-être que la, la postérité retiendra le, 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 mariage, le mariage pour tous. Euh, Qu'est-ce qui retiendra euh, euh, c Et puis peut-être la réforme des régions. Mais, mais c est, c est... on retiendra quoi On retiendra qui s'était fait élire par une escroquerie en disant « Mon adversaire, c'est la finance ». Je l'ai dit à l'instant. On n'aura jamais vu un, 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 un responsable autant dans la main des, des, des banques. Euh, C'est quelqu'un qui, euh, qui a chaussé les, les mêmes chaussures que Nicolas Sarkozy, qui est devenu la, une carpette la, le domestique des intérêts de Washington, euh, de ce qui fait rire dans, la, dans le monde entier, enfin rire jaune. Euh, la politique étrangère est la pire que nous ayons eu depuis – je ne sais pas – depuis plusieurs siècles. Je pense que M. Fabius est le pire ministre des Affaires étrangères que nous ayons eu. Je, je n'en vois pas de pire, à vrai dire. C'est une catastrophe dans tous les domaines. On, on a participé à des guerres illégales, on a démon, dé, 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 démoli des régimes, on a créé des dizaines, des, voire des centaines de milliers de morts. On a une politique d'une hypocrisie et d'une criminalité incroyable. Quand vous pensez, quand même, le double jeu vis-à-vis -vis de Daesh, par exemple, de l'État islamique, vis-à-vis -vis de l'Arabie saoudite et du Qatar, où la France. Et en fait, fait risette et vend par appartement le patrimoine national à des pays comme ça, ou même leur vend des armes, alors qu'ensuite l'Arabie Saoudite utilise les armes en question pour aller bombarder les populations du Yémen, ou bien ces armes se, se retrouvent euh, d'un seul coup dans les mains de, de, de l'État islamique. Euh, on a contribué à déstabiliser le régime syrien, euh, alors que, je ne suis pas là pour vanter les charmes de, de al assad mais enfin là. La Syrie vivait beaucoup plus heureuse avant que maintenant. Euh, pareil pour l'Irak. heureusement, l'Irak, on n'y était pas allé, parce qu'à l'époque, Jacques euh, Chirac euh, avait refusé de se joindre à tout ça. Mais enfin, en matière... Alors, sur l'Ukraine, on est les, 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 les porte-flingues, là aussi, de la, de la volonté de Washington. On soutient des forces néo-nazies. On s'est brouillé avec la, la Russie. On a refusé... Hollande a, 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 a refusé de respecter la signature de la France en refusant de livrer les navires mistral à, à la Russie. Euh, sous, son, sous, son, sous son quinquennat, on a contribué à démanteler le, le droit du travail. Euh, on, on remet en cause les libertés publiques. Maintenant, on est dans un état d'urgence quasi permanent, c'est un véritable scandale. Il n'y a pas que nous, on a été les premiers à le dire, mais maintenant, c'est notamment la Ligue des droits de l'homme, c'est le syndicat de la magistrature qui tire là aussi la sonnette d'alarme. Euh, donc, euh, dans tous les domaines, je, je, ne pas, je ne vois pas un seul domaine euh, où, où, où François Hollande, son, son, son passage aux affaires ait été, été positif. Je ne parle même pas de du chômage qui est, en, qui est en croissance phénoménale, de la dégradation de. Et puis de tous les domaines, hein, euh, euh, il faut que les Français, les Français ne le savent pas, mais il faut qu'ils le sachent. C'est que les contraintes européennes que nous subissons, hein, les, les ponctions constantes sur le budget de l'État, ça se traduit par quoi ben Ça se traduit par le fait que il y a un fonctionnaire sur deux qui ne part plus, qui n'est ne, qui pas remplacé quand il part à la retraite. Donc on démentibule les services de l'État, euh, plus euh, il y a les, les, les subventions de fonctionnement ou de réparation des gringoles. Donc les Français ne le savent pas. Mais par exemple, euh, le réseau des voies ferrées ou des voies navigables ou des routes nationales est en dégradation, hein. Si vous prenez un TGV, ça vous arrive certainement. De temps en temps, vous allez, vous, vous rendez compte que vous faites du 40 à l'heure pendant 20 minutes. Alors moi, ça m'est arrivé une fois, deux fois, dix fois. Mais bon, on se dit « il y a dû avoir un problème sur Non, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il y a plein de passages en France où les voies sont tellement dégradées, faute de, 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 de frais d'investissement pour réparer ou pour faire du soin préventif, et eh bien que euh, désormais, euh, euh, il y a des endroits où on fait, on peut, il ne faut plus rouler qu'à faible allure. Hein. Alors c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Et puis peut-être ce que je dirais en, en dernier... Euh, mais pas, enfin on pourrait y passer l'après-midi, mais... La, la, la chose qui est peut-être peut la plus grave, la plus inquiétante, c'est l'affaire du démantèlement de la République qui est en cours. M. Hollande a voulu relancer l'affaire de la charte des langues minoritaires. Bon, ça, c'est pas fait parce qu'il y a eu le blocage au Sénat. Mais les élections régionales, c est, c est ce charcutage des régions, nous avons été le seul mouvement politique à attirer l'attention des Français sur ce, sur ce qui menace, c'est-à-dire la menace de l'unité nationale. Vous avez vu ce qui se passe en Corse quand même ou en Bretagne, mais en Corse, on a quand même ce truc incroyable que M. Jean-Guy Talamoni, qui a eu 9% des suffrages au premier tour, avec soit 35% d'abstention, donc il a représenté peut-être quelque chose comme 5 à 6% des inscrits, par un jeu d'alliance ensuite avec M. Simeoni, et puis par le fait qu'il y avait une quadrangulaire, s'est retrouvé à la tête de l'exécutif de la région Corse. Et d'un seul coup, on a l'impression que ça y est, il milite pour l'indépendance de la Corse. Et le gouvernement laisse faire, ou fait vaguement... Pourquoi Parce qu'ils sont complices, parce que tout ceci s'inscrit dans une politique d'aide des eurorégions, que j'explique d'ailleurs à mes concitoyens depuis maintenant plusieurs années, et qui consiste à démanteler la République. Et le François Hollande fait partie intégrante de cette machination. L'avenir à court, à moyen terme n'est pas, pas brillant. Je pense malheureusement que tant que les Français ne se seront pas ressaisis, c'est-à-dire que tant qu'ils ne se seront pas défaits de cet état d'hypnose dans lequel les grands médias du pays les entretiennent, je pense que la France va aller de mal en pis. Maintenant, vous avez vu – enfin, c'est presque comique – le lancement marketing de Monsieur Juppé. On a vu... C'était hier, je crois, dans le Huffington Post. Il y a eu un article qui explique que de toute façon, c'est mécanique et mathématique. Alain Juppé sera forcément élu président de la République. Alors il n'y a plus qu'à arrêter. Hein. On aller... Il faut supprimer les élections. Ah. Monsieur Juppé fait l'objet d'une promotion incroyable dans les médias bon, euh, pour, euh, pour, pour, pour qu'il soit le, le prochain... Alors si les Français ne se ressaisissent pas, s'ils ne comprennent pas à quel point ils sont manipulés par ceux-mêmes qui leur donnent l'information, eh bien on aura M. Juppé. Et que fera Juppé la Juppé, il fera du Hollande. Et puis Juppé, il est encore plus carpette que si possible que Hollande la de Washington. Et il les déclarations d'Alain Juppé depuis un an ou deux ans dans tous les domaines. Alain Juppé est encore plus washingtonien que Hollande et Sarkozy réunis. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous sommes dans la main État, les États-Unis d'Amérique, qui ont décidé notre destruction. C'est pas un fantasme. Hein. J'ai montré dans une de mes conférences monsieur euh, euh, John, John Kerry qui, euh, qui, euh, qui porte un maillot de BZH avec le drapeau breton. Bon. Les forces qui, sont, qui, sont, euh, qui existent pour les Euro-Régions sont... sont, sont à Moi, ce que je crains beaucoup, c'est que euh, en, en matière... Euh, ouais. Vous savez ce qui se passe là. Qu'est-ce Qu qui va se passer derrière l'affaire euh, Juppé L'oligarchie va... Et son projet... Je dis pas que c'est ce qui va se passer. Parce que de plus en plus de Français commencent à comprendre ce qui se passe. Mais à chaque élection présidentielle, il y a le mauvais objet, comme on dit en psychanalyse, c'est-à-dire le mauvais candidat, et puis le bon. Et on fait porter au bon candidat des petits... En bas de page, d'un petit, un petit, des mesures que les Français ne veulent pas. Mais... Comme ils ne veulent pas du mauvais candidat, ils choisissent le bon et après le bon, le dit voilà, ben voilà mon programme. Si je me fais bien comprendre, en 2007, en 2007 c'était le choix entre Sarkozy et Madame Royale avec la bravitude. Bon, les Français se sont dit on ne peut pas avoir Madame Royale, on va prendre M. Sarkozy. M. Sarkozy, il avait mis en bas de page qui ferait revoter un mini traité européen. Mais les Français, quand ils ont voté Sarkozy, c'était pas pour ça. Ils ont voté parce qu'ils ne voulaient pas de Madame Royale. Après, M. Sarkozy a dit Ah, vous m'avez élu, donc. J'applique mon truc. Ah, François Hollande, c'est la même chose. Hein, il avait mis le mariage gay, le mariage pour tous, le truc machin. Pas pour ça que les Français l'avaient lu. Toc, après il a dit Je tiens, tiens d'ailleurs seulement certaines des promesses, pas toutes. Qu'est-ce qui va se passer en 2012 Ce qu'a prévu que' genre... Enfin, je pense. Hein, c'est que les Français ne veulent surtout plus de Hollande. Bon. Et puis. Euh, si à Madame Le Pen, de toute façon, face à Madame Le Pen au deuxième tour, si Madame Le Pen était au deuxième tour, euh, n'importe qui, un homme serait élu. Bon, donc l'objectif de l'oligarchie, c'est que M. Juppé soit au deuxième tour, si possible face à Madame Le Pen. là, il, il est sûr d'être élu avec 75 ou 78 des voix, ou 80. Et M. Juppé, vous verrez dans son programme, en petit, il y aura marqué la fin des CDI, du contrat à durée indéterminée. Alors ça ne sera pas écrit comme ça. Ça sera... C'est le programme de l'UMP. Ça sera la fusion du CDD et du CDI, c'est-à-dire que... la suppression du CDI en bon français. Mais il dit « On va fusionner le contrat de durée déterminée et le contrat durée indéterminée ». Qui est-ce qui va gagner, à votre avis C'est évidemment le contrat durée déterminée avec une durée qui... Il y aura probablement la remise en cause du SMIC. Il y aura probablement ce que les spécialistes du droit social appellent l'inversion des normes, c'est-à-dire que désormais... Actuellement, dans le droit social, vous pouvez avoir des conventions de branches à condition que ça améliore la, 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 les dispositions du droit par rapport au droit normal. Mais ce qui est en train d'être programmé, c'est qu'il y aurait une espèce de droit social de base, mais qu'on autorisera désormais, par des conventions de branches, à déroger vers le bas à ce genre de choses. Par exemple, avoir des, des semaines de travail de, de, de 48 heures. C'est M. Valls qui l'a dit lui-même. Hein. Manuel Bass a dit oui en cas de besoin, 48 heures. Donc, ça, ça sera mis dans le, dans le, dans le, dans le programme de M. Juppé, mais en, petit, en petite footnote, une hein, petite note de bas comme ça. Et on dira aux Français, vous comprenez, alors les gens surtout déjà surtout plus François Hollande, on va, faire, on va avoir une orchestration des coups de violon sur le fait qu'Alain Juppé est gaulliste, etc., qui est un proche de Chirac. Les Français commencent à avoir la nostalgie de Chirac, c'est dire à quel point on en est tombé. Eh bien c'est comme ça que, que ça va. C'est ça, l'objectif, hein, qui, qui, qui est derrière. Donc nous, on est là pour que, justement, ça ne soit pas le cas. Alain Juppé, c'est qui Alain Juppé, c'est quelqu'un qui a été condamné, vous savez, pour, pour les emplois fictifs, donc dans les années 2000, et qui a d'ailleurs failli être condamné à, à comment à être inéligible pendant je ne sais plus combien de temps... — Bon. Euh, à ce moment-là, il est parti au Québec pour donner des cours. Et d'après certaines informations qui circulent sur, sur Internet, Alain Juppé, ensuite, est allé à Washington, a, 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 a suivi un long stage au Pentagone. Enfin euh, Alain Juppé est, de, est devenu est tout à fait dans la main des, des néo-conservateurs américains. Donc euh, Alain Juppé... Euh, à la Juppé, et tout, et il est même plus Chiracien. Déjà que Chirac n'était pas gaulliste. Mais alors Chirac avait quand même encore un certain nombre de choses. Je n'oubliais quand même pas ce que Chirac avait. Ça paraît, ça paraît presque incroyable maintenant. Mais quand même, Chirac et Dominique de Villepin, en 2003, se sont opposés aux États-Unis sur la guerre en Irak. Ça paraît presque incroyable à notre époque. Moi, je vois que sur tous les sujets, Alain Juppé s'est aligné, que ce soit sur les Mistral, que ce soit sur le genre des civilisations, que ce soit dans tous les domaines. Alain Juppé est le, est le perroquet exact de, 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 de la Maison-Blanche, du Pentagone, du département d'État américain. Alors comme M. Cohn-Bendit... Euh, je l'ai déjà dit, je le redis... Euh, la caractéristique de M. Cohn-Bendit, dont la véritable biographie reste à écrire, M. Cohn-Bendit, c'est quand même quelqu'un... C'est assez fascinant, ce personnage. Tout au long de sa carrière politique qui a commencé en 1968 comme étudiant, il a été promu médiatiquement, on ne sait d'ailleurs pas trop comment, M. Cohn-Bendit, en fait, a fait carrière en France politiquement, puis en Allemagne, puis ensuite il est revenu en France. À chaque fois, il a eu droit à tous les médias. Je ne sais pas comment on fait. Enfin si, je sais trop bien comment on fait. Moi, depuis 9 ans, a... je suis blacklisté des médias. Donc si vous avez tous les médias qui vous ouvrent leurs antennes, que ce soit en France, puis en Allemagne, puis de nouveau en France, c'est que d'une façon ou d'une autre, vous avez accès à ces médias. Voilà. Et M. dit, bendit dans... tout au long de sa carrière, a été... Si vous y réfléchissez bien, le... les, les, les propositions qu'il a faites ont toujours servi les intérêts supérieurs des États-Unis d'Amérique. Toujours. Quand il était en 68, il s'est opposé à de Gaulle. Il a été la figure propulsée médiatiquement pour, pour, pour essayer de démolir, de démolir Charles de Gaulle. Or, on sait maintenant de plus en plus que les États-Unis ont pour le moins jeté de l'huile sur le feu des événements de mai 68. Mai 68 est un peu une des premières révolutions de couleur. Les États-Unis, on sait, il y avait l'ambassadeur Harriman qui était là, qui regardait ce qui se passait en riant au restant la Méditerranée devant le de déon. On a beaucoup d'éléments. Enfin je, ça, je pourrais en faire une conférence entière. Euh, et puis alors après ça, figurez-vous que M. Kohn-Bendit est allé ensuite en Allemagne. Euh, et on l'a retrouvé... Là, il a fait carrière chez les... Grunen, chez les Verts allemands. À l'époque, les, les Verts allemands étaient, étaient qualifiés par ceux qui ne les aimaient pas, de pastèques, c'est-à-dire vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Pourquoi ça Parce que les verts allemands étaient infiltrés, paraît-il, dit-on, par les intérêts pro-soviétiques. Ils avaient d'ailleurs lancé toute une campagne qui était célèbre dans les années 80. « Better rot als Tod ça veut dire « mieux vaut être rouge que mort ». Et ils avaient pris parti contre le déploiement des missiles Pershing américains alors que les soviétiques avaient placé des missiles SS-20 en Allemagne de l'Est. Donc euh, il y avait eu une rupture de l'équilibre stratégique. Les Américains voulaient installer des Pershing, et les Verts allemands s'y étaient opposés, voilà. en disant il vaut mieux être rouge que mort. Donc les Verts allemands étaient infiltrés par le KGB, parmi le, par le Et bien parmi les Verts allemands, il n'y en avait qu'un seul qui se démarquait du dos, c'était et qui lui avait fait une campagne pour l'installation des missiles Pershing américains. Puis alors après ça, on l'a revu en France, et puis en France, qu'est-ce qu'il fait Il est pour l'Europe des régions, c'est-à-dire le démantèlement de la République. Il est pour que la France de son siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le plus grand profit de l'Union Européenne, c'est-à-dire en fait pour le plus grand profit de Washington. Et puis alors maintenant, ben vous m'apprenez si maintenant il est pour Alain Juppé. Voilà. Qu'Alain Juppé, qui se prétend gaulliste. Euh, recueille le soutien, si ce que vous me dites est vrai, hein, je ne le sais pas, mais c'est recueille le soutien de, de Daniel Cohn-Bendit, euh, euh, qui était l'ennemi, le, la, 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 enfin l'allégorie la, la, même de l'opposant à, à De Gaulle, c'est la boucle est bouclée. On voit à quel point nous avons fait l'objet de. Mais Alain Juppé a été, c'est en tout cas ma conviction profonde, Alain Juppé a été adoubé. Voilà. Il a été reçu longuement, par il au Pentagone. Je suis pas de ceux qui fantasment sur Bilderberg, sur ci ou sur ça. Il y a des intérêts d'une oligarchie euro-atlantiste qui s'exprime à Davos, à Bilderberg, dans tel ou tel Sénac. Bon, il n'y a pas besoin des réunions du club... Moi, je crois pas. Si vous voulez, il y a des gens qui fantasment sur les réunions du club de Milan. Ils sont 400 là-dedans. Je ne pense pas qu'il s'y déroule. Je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses où, d'un seul coup, tout serait décidé dans un sénat avec 400 personnes. Je n'y crois pas. En revanche, ce que je pense, c'est que les gens qui sont à Bilderberg, ceux qui sont à Davos, ceux qui sont dans tel ou tel club appartiennent tous à, une... à un monde un monde, j'allais dire le capitalisme international ou je ne sais pas quoi, le monde tel qu'il est, une oligarchie avec des intérêts industriels, financiers, et finissent par vivre dans une bulle qui les coupe un petit peu des réalités. Bon ben ces gens-là, maintenant, ils ont fait leur choix. Je suis absolument convaincu qu'ils se sont dit... Je pense, pour être tout, tout fait au bout, jusqu'au bout de ma pensée, je pense qu'ils ont gardé quelques fers au feu. Et notamment, ils ont... ils avaient... je pense que ça leur a traversé l'esprit euh, de mettre de, 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 de comment dirais-je que de, de, de choisir Madame Madame Lagarde hein, ça a été sauf que Madame Lagarde il y a eu ces rebondissements juridiques judiciaires vous avez euh, elle est maintenant mouillée avec l'affaire de, 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 de Bernard Tapie donc c'est pas très bon pour elle euh, donc en ce moment on n'entend plus parler alors que les affaires judiciaires Dalain Juppé c'était il y a dix ans maintenant on commence les Français commencent à l'avoir oublié puis surtout les médias font tout pour ne plus le leur rappeler euh, donc, euh, ben donc je pense qu'effectivement, c'est ça qui a, été, qui a été décidé. Et quand je dis ça, d'ailleurs, il y a des gens qui vont dire « Ah oh là là, c'est un complotisme ». Mais euh, on a vu à la télévision française, il y a quelques mois, rappelez-vous, lorsque M. Macron est devenu ministre de l'Économie et des Finances, on a vu M. Jacques Attali. C'est pas moi qui l'ai inventé. On a vu M. Jacques Attali à la télévision française en expliquant « Voilà, M. Macron sera un jour président de la République. Et je connais d'ailleurs la personne qui le sera après. Alors ce serait un discours dans un café du commerce. Bon, les gens riraient. « tu T'as une dans le bar de café tu prends pour Mme Soleil ». Mais c'est Jacques Attali. Jacques Attali, c'est quand même quelqu'un qui a occupé un bureau, le bureau à côté de François Mitterrand, pendant 14 années à l'Élysée. Jacques Attali, c'est quand même quelqu'un qui est, euh, paraît-il, euh, un élément indispensable de la pensée politique française qui est consulté par un Sarkozy, consulté par Hollande. C'est qui, M. Attali, bon. Et voilà. M. Attali là, mais M. Attali, il a dit ça à la télévision française. Je l'ai pas inventé. Donc qu'est-ce qui permet à M. Attali de dire ça Ça veut dire qu'il participe probablement d'une oligarchie qui décide qu'on va promouvoir un tel ou un tel. C'est comme ça que ça se passe. Et actuellement, qu'est-ce que l'on voit Mais maintenant, l'homme de la rue est en train quand même... C'est là où je pense que ces gens commettent une erreur. Voilà. C'est-à-dire que être très intelligent, c'est bien, mais il y a une limite. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. On peut manipuler, on peut escroquer la volonté de quelqu'un ou d'un peuple pendant une fois, deux fois, trois fois. Mais au bout du compte, ça va les manipulations ressortent. Et actuellement, je pense que c'est ce qui est en train d'apparaître. Actuellement, je vois autour de moi beaucoup de gens qui disent... Enfin, ah, il n'y en a que pour Juppé. Ça les gens, ils ont compris. Ils ont compris qu'on veut leur forcer la main sur Juppé. Voilà. Qui ont Qui est on Qui est on veut leur forcer la main voilà. Et là-dedans, vous voyez d'ailleurs au passage que M. Sarkozy, est, est une, qui avait été choisi pour 2007 maintenant, il va dégager. Et voilà. Je le dis d'autant plus que je l'avais annoncé dans des, dans des, dans des dans entretiens d'actualité il y a déjà plusieurs semaines, sinon plusieurs, plusieurs mois. Euh, voilà. Maintenant, la, toute la question, ça va. Est-ce que, est -ce que cette manipulation va être cette fois-ci encore une fois gagnante Alors On va nous sortir les sondages Huffington Post, euh, Harris Interactive, Harris Interactive qui, est un, qui, qui est proche des services d'influence américains. Est-ce qu'on va nous les sortir Ça a d'ailleurs déjà commencé. Ça, c'est la théorie. C'est pas moi, là aussi, qui l'ai inventé, Ce sont les Américains. C'est la « self-fulfilling prophecy ». J'en parle souvent. La prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire à force de dire aux gens « il va être élu, il va être élu, il va être élu ». C'est ce qu'a fait le Huffington Post. Hein. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la République. Un an, avant, le... un an et demi avant, vous avez le Huffington Post et qui explique un article en disant de toute façon... Euh mathématiquement, je ne sais pas pourquoi la dynamique mathématique, vous voyez, font que de toute façon, ça sera un Jové, il sera le président de la République. Ça ouais. veut à quoi ça fait penser Ça fait penser à, à, à ce brillant esprit français qui s'appelait Alexis de Tocqueville, Tocqueville, qui était un aristocrate et qui vivait sous la Restauration et qui, notamment, pendant la première moitié du XIXe siècle, vers 1830-1840, s'était rendu aux États-Unis pour y étudier le système pénitentiaire d'ailleurs, mais, en... mais également les institutions. Euh, et au retour avait fait un, un livre qui s'appelle « De la démocratie en Amérique ». Euh, et c'est très intéressant parce que Tocqueville était un aristocrate, donc quelqu'un qui était l'héritier d'un monde qui avait, qui, qui, qui avait disparu. Euh, et certains n'arrivaient pas à l'admettre. Charles X voulait revenir à la situation d'avant 1789. Tocqueville était un homme plus intelligent, il avait compris que le monde évoluait et que la France d'Ancien Régime, ben était, ça, elle était morte, on ne pourrait pas vraiment. Et on voyait apparaître un monde nouveau avec des élections. Bon. Et ça faisait très peur, euh, les élections. Je rappelle qu'à la Restauration, les puissances européennes qui avaient vaincu Napoléon avaient exigé de Louis XVIII qu'il établisse une charte. Et puis il y avait une chambre qui avait été créée. Mais alors les élections, c'était avec un suffrage censitaire. C'était évidemment d'abord réservé uniquement aux hommes. Les femmes n'y avaient pas droit. Les personnes de moins de 21 ou 23 – je crois que c'était 23 ans – ne pouvaient pas voter non plus. Mais il fallait en plus avoir des revenus très importants, du style, euh, l'équivalent aujourd'hui, de quelqu'un qui gagnerait au moins 100 ou 200 000 euros par an. Quoi. Voilà. Donc il y avait quelques milliers, une dizaine de milliers de Français qui avaient le droit de vote. Hein, c'était les riches qui votent. Et aux États-Unis, en revanche, c'était le suffrage pour universel pour, pour tous les hommes. Et ça, ça faisait très peur à la classe possédante, à fortiori aux aristocrates. Mais dans quel univers va-t-on Et donc Tocqueville va là-bas. Et puis il fait cet ouvrage qui s'appelle « De la démocratie en Amérique ». Et là-dedans, cette formule que je cite de mémoire, et qui dit « Je n'ai pas peur du suffrage universel parce que les gens voteront comme on le leur dira ». Parce qu'il avait compris, il avait déjà vu en 1830 comment ça marchait, c'est-à-dire que c'était déjà les gens qui, les possédants, qui étaient possédants, qui, qui avaient les médias, ce qu'on n'appelait pas les médias à l'époque, y avait les journaux, il n'y avait pas encore de radio ni de télé, mais qui contribuaient au formatage de l'opinion publique. Voilà. Et, et, et donc ça veut dire que c'est ce que je dis, j'enfonce des portes ouvertes. Hein. Maintenant à notre époque, le problème c'est que quiconque a une vision honnête, rationnelle, réfléchie, euh, se fait désormais euh, diaboliser immédiatement euh, en disant on est euh, complotiste, conspirationniste, etc. Mais, euh, ça, ça... Là aussi, cette manipulation commence à s'effriter, parce que de plus en plus de Français se disent « Attendez, s'il y a bien quelque chose que la civilisation européenne a apporté au monde, c'est justement la, la, la... une des choses les plus importantes que les pays d'Europe, les peuples d'Europe aient apporté à l'histoire de l'humanité » c'est justement la capacité de douter et de remettre en cause ce qu'on leur dit. Voilà. Pour examiner le, le, le discours dominant, le discours de ceux qui tiennent le pouvoir, pour l'examiner en le faisant passer au crible de la raison. C'est notamment la fameuse révolution copernico-galiléenne hein, sur l'affaire la, de Copernic et Galilée qui se heurtait au dogme de l'Église. Mais c'est également l'apparition du monde des Lumières, etc. C'est-à-dire qu'on remet en cause ce que dit le pouvoir en exerçant ma raison ». et c'est à ça que s'attaque en ce moment l'oligarchie au roi pour faire revenir à une espèce de Moyen-Âge de la pensée où on oublie Voltaire, on oublie les Lumières, on oublie Copernic et Galilée, on nous donne des versions officielles, on est prié de croire comme ça, de gober les versions officielles sur tous les événements quels qu'ils soient, circuler, il n'y a rien à voir. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que là, il se heurte à plus d'un demi-millénaire de conquête intellectuelle de l'Occident, et ça... C'est un vrai combat de civilisation qui est en train d'être mené. Nous avons des nouveaux dictateurs, de véritables, des apprentis totalitaires qui sont désormais au pouvoir. Eh bien ça, ça n'est plus possible. Et je pense que le peuple français, comme les peuples d'Europe, ne vont pas encore se laisser mener jusqu'au bout, par le bout du nez, comme ça, ad vitam et éterne. formuler cette formulation de cette question, qui est une formulation polémique, correspond quand même à une réalité. Si vous parlez à des banquiers, ils vous diront « Mais non, ça sera seulement... Ça ne va jamais arriver. Mais c'est en cas d'eux pour empêcher un risque systémique ». Et si c'est ça, ils vous envelopperont le truc pour vous faire comprendre que c'est pour votre bien qu'on vous piquera votre pognon. Bon, je parle vulgairement, mais c'est un peu ça. Mais en réalité, c'est vrai qu'il y, y a un, un problème. C'est que c'est une prise de pouvoir par les, par les banques. J'ai deux anecdotes à ce propos. Première anecdote, vous savez ce qui s'est passé en Islande. En Islande, euh, les, 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 c'est une, une île, il y a 330 000 habitants. Soit dit en passant, euh, nous on nous explique que nous, les grandes régions, les régions françaises, c'est trop petites à l'échelle du monde, il fallait les fusionner. Voilà un pays qui est l'Islande, 330 000 habitants, euh, très bien, ils n'entrent pas dans l'Union Européenne, ils sont très bien, d'ailleurs c'est un des endroits au monde où on vit le plus heureux. Eh bien rappelez-vous ce qui s'est passé après beaucoup de manifestations qui ont eu lieu à Reykjavik. Euh, une prise, alors ça a été... Après cette révolution des casseroles a été un peu euh, phagocytée. Par, par... Mais il n'en demeure pas moins qu'ils ont laissé les banques aller à la faillite. Et le président de l'Islande est venu en France. C'était l'année dernière ou il y a deux ans. Je sais plus. Et il a demandé à être reçu... président de la République d'Islande a dû être reçu par le président de la République française. Il a fallu faire des pieds et des mains, si j'ai bien mon peu, pour qu'il le soit. C'est incroyable. Finalement, François Hollande l'a reçu, par il pendant 20 minutes, comme ça, entre deux portes. Et le président islandais est venu expliquer au, pré... au président prétendu socialiste français qu'il fallait laisser les banques faire faillite si elles devaient faire faillite. Bon. Alors évidemment, tout le monde ricane quand on, a... quand on voit ce genre de choses. « Tu pensais... C'est un mais mais c'est pourtant la réalité. Nous, nous sommes de ceux qui pensons... Euh, moi, je ne suis pas. Euh, je, je fais pas... De... Les banques, c'est un métier qui est normal, qui existe. C'est nécessaire au fonctionnement d'une économie moderne. Mais il y a un truc qui n'est pas normal. C'est ce que l'on appelle la, la privatisation des profits et la communautarisation des pertes. C'est pas normal que si une société ou une banque font des très gros profits, c'est pour leurs actionnaires d'accord. Mais si elles font des grosses pertes, alors ça, ça serait la collectivité. Alors là, pas d'accord. C'est la raison pour laquelle je vous rappelle que dans notre programme à nous, nous avons dit que toute banque qui aurait besoin d'être recapitalisée d'avoir une subvention de l'État ou une subvention de quelque nature que ce soit pour éviter une faillite, à ce moment-là sera ipso facto nationalisée. C'est normal. Parce que si on doit venir au secours d'une banque, à ce moment-là, il faut que ça devienne le patrimoine de la collectivité. Il y a une deuxième anecdote que je voudrais vous dire sur cette affaire des banques. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Enfin j'en ai pas parlé très longuement. Mais on a eu les comptes des partis politiques pour l'année 2014 qui ont été publiés au journal officiel de la République française par la Commission nationale des comptes de campagne et de financement des partis politiques, la CNCCFP. Si je vous en parle, c'est parce que c'est intéressant. C'est la première fois que l'UPR apparaît. Je rappelle que nous avons obtenu l'agrément de la commission... Euh, en, le 10 février 2014. Donc jusqu'alors, on était un parti politique, mais nos comptes n'étaient pas agréés, n'étaient pas certifiés. Et j'ai expliqué déjà pourquoi. n'était pas agréé, c'était pas certifié, parce qu'il faut passer par deux commissariats aux comptes plus un expert comptable. Et que quand vous avez un mouvement qui a 300 adhérents, euh, vous n'avez pas les moyens, enfin, toutes les, toutes les... parce que ça coûte plusieurs milliers d'euros de se faire certifier par un commissariat aux comptes. Vous multipliez ça par deux plus l'expert comptable. Ça nous siphonnait nos, nos ressources. Donc depuis 2014. Et là, nous apparaissons pour la première fois. Alors si je vous en parle, c'est parce qu'on a là-dedans la situation financière des partis politiques. D'ailleurs, on peut examiner au passage dans la rubrique « Cotisation des adhérents ». C'est un bon indice du nombre d'adhérents. Voilà. Vous verrez que si vous divisez par une moyenne de 25 à 30 euros l'adhésion en moyenne... Nous, les adhésions, ça commence à 10 euros. Il y a beaucoup de gens chez nous qui adhèrent à 10 euros, les chômeurs, les étudiants, les, les, les gens qui sont en grande précarité financière. Et puis, vous avez l'adhésion normale à 30 euros, puis l'adhésion, euh, l'adhésion, les adhésions au-dessus, mais qui sont eh bien en plus séchées en moyenne de hein. gens. Donc, euh, en gros, on peut estimer que la moyenne chez nous, c'est aux alentours de 30 euros, c'est à peu près pareil dans les autres partis politiques, sauf certains partis comme très à gauche, où là, ils demandent euh, proportionnellement aux revenus, donc là, ils ont des revenus qui sont beaucoup plus importants. Et donc heureusement, on ne tient pas. Mais si vous avez ça, ben vous vous apercevrez par exemple... Euh, allez regarder. Divisez par 30 les cotisations de, de DLR. Monsieur dupont Allez-y. Il a 88 000 euros, Il a déclaré en 2014. Vous divisé 88 000 par 30. Ça fait pas 13 000 adhérents comme il l'annonce ou 18 000. Ça en fait 2800 Nous, on tombe sur le, à peu près le nombre que nous avons dit. Euh, on va publier ça, dans, dans, on publie ça sur notre site. Si je vous dis ça, c'est parce qu'on découvre... Que les fonds propres de l'UMP, c'est moins 38 millions d'euros. Vous savez ce que c'est, les fonds propres C'est-à-dire la valeur de ce qui reste d'une la... société si on liquide la société, c'est-à-dire les meubles, les murs, si... enfin, je sais pas quoi, les actifs, moins le passif, c'est-à-dire moins les dettes. Bon, ben, Les fonds propres de l'UMP, en 2014, c'était moins 35 millions d'euros. Énorme nous, on a des fonds propres qui sont positifs pour une raison On a. Dette, c'est zéro. On a zéro euro de dette. Donc tout ce qui nous appartient, on n'a pas grand-chose. On a quand même un petit peu quelques actifs. Euh, ben, euh, on, on, a, euh, on a un petit peu d'un fonds de roulement dans... sur notre compte. Tout ça, ça nous appartient en propre. Alors je vous dis ça pourquoi C'est parce que ça serait une société normale. L'UMP serait en faillite. D'ailleurs, il n'y a pas que l'UMP. L'UDI serait en faillite aussi actuellement. EELV, hein -E -E en faillite. Pourquoi ils sont pas en faillite, à votre avis C'est tout simplement parce que les banques sont là pour cracher au bassinet. Donc qu'est-ce que vous voulez... C'est très important ce que je dis. Parce que l'UMP et l'UDI devraient être en faillite. Ça prouve déjà qu'en termes de ceux qui... C'est assez cocasse. Ces mouvements qui sont là à donner des leçons de bonne gestion ici et ça, que la France... Elle est... mais la France, elle est, paraît-il, que l'État serait mal géré. Et Si ça, le l'UMP nous donne des leçons de bonne gestion à longueur de journée, ils sont incapables avec leur propre mouvement d'avoir un truc qui, le truc est en faillite. C'est nous qui, nous, l'UPR, nous, on peut donner des leçons de bonne gestion. Nous, on est un parti politique avec des fonds propres positifs. Et on est un parti en très forte croissance. Imaginez d'ailleurs au passage que nous avons notre... Le nombre de nos adhérents qui a augmenté de 50% et le nombre de nos clients, si j'ose dire les électeurs, a augmenté de 150%. Imaginez que vous soyez un banquier, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'un banquier, mais un banquier qui verra arriver une PME qui dirait Voilà mon, 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 mon chiffre d'affaires. Notre chiffre d'affaires, il est passé. Euh, le, le montant des recettes que nous avons encaissées en 2014, c'était à peu près de mémoire 450 000 euros, et cette année, c'est plus de 800 000 euros. Donc notre chiffre d'affaires a pratiquement augmenté de 80%. Voilà ce que c'est que l'UPR. L'UPR, une... si je peux me comparer, hein, c'est une espèce de PME dont le chiffre d'affaires entre 2014 et 2015 a augmenté de plus de 80%, dont le nombre de clients, c'est-à-dire les électeurs, a augmenté de 150%, dont les fonds propres sont positifs et dont l'endettement est égal à zéro. Quand on voit un banquier, il serait là à dire, Venez, 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 vous m'intéressez ». On a une situation financière, on est... Formidable! C'est quoi les autres mouvements politiques? C'est les mouvements qui, qui voient leur chiffre d'affaires, le nombre de leurs recettes diminuer, le nombre de leurs clients diminuer, le nombre de leurs électeurs dégringolent, en tout cas au PS, et qui en plus de ça ont une situation des fonds propres qui sont, qui sont ultra négatifs. Donc ça veut dire que d'abord ce sont des mauvais gestionnaires, et si vous, si vous ne savez pas diriger votre pays, comment pouvez-vous prétendre bien diriger la France? Mais la deuxième chose, également, qu'il faut dire, c'est que l'UMP n'a pas mis la clé sous la porte parce que c'est les banques qui les ont sauvées. Est-ce que vous croyez que M. Juppé, s'il arrive au pouvoir, il va taper sur les banques Est-ce que vous croyez que les gens de l'UDI vont faire pareil C'est les banques qui les tiennent On ne peut être indépendant qu'à la condition d'être indépendant financièrement. Alors... Je crois qu'il euh, y, euh, y a plusieurs réponses à ça. Je ne suis pas forcément un expert. Enfin, moi, les réponses que j'ai à, à l'esprit. Euh, la première chose, c'est que, euh, objectivement, objectivement euh, la gestion du, par monnaie électronique et par paiement par télépaiement est beaucoup plus facile qu'avec du numéraire, ou même qu'avec des chèques. Je le dis, je reprends l'exemple de l'UPR. Par exemple, pour adhérer à l'UPR... Parce que j'espère que les gens qui m'écoutent vont faire en masse, parce que c'est ça qui nous donne du poids. Pour adhérer à l'UPR, il y a plusieurs formules. Il y a les gens qui adhèrent par le système de télépaiement, par Paybox. Et puis il y a des gens qui nous envoient un chèque. Et puis il y a aussi des gens qui viennent au siège de... à Paris, ou 15 Errard dans le 12e, ou bien lorsqu'il y a une conférence ou une réunion publique, ils font, ils font un paiement par... en espèces. Je peux vous dire que, et tout le monde vous dira, que le plus facile, le plus confortable, notamment du point de vue administratif, c'est évidemment les gens qui payent par télépaiement. Parce que tout est fait. En termes de, de gestion, ça, ça, ça nous coûte moins. L'UPR, maintenant qu'on a un petit peu d'argent, on a, on a deux bénévoles. Deux, enfin, c'était des bénévoles, maintenant ils travaillent à mi-temps pour l'UPR, donc on les, on les rémunère. Avec des contrats extrêmement aidés, donc ça ne coûte pas cher à, à, à l'UPR, c'est en partie aidé par, hein, par la, les financements de la, de la région, euh, puisque c'était des chômeurs, mais qui étaient adhérents de l'UPR, donc on les a embauchés à mais Ils prennent, Ça leur prend du temps de passer en comptabilité les chèques, etc., ou les espèces. Donc, ça, c'est un phénomène. Là, je parle, c'est en dehors de toute idée de complot, c'est un fait objectif que les télépaiements, les paiements par carte, simplifient considérablement. Les transactions diminuent les coûts de traitement administratif. Ça, c'est un fait d'objectif, premier point. Deuxièmement, il y, a un certain... il y a des tropismes chez les peuples. Il faut savoir – je sais pas si vous le savez – que euh, la France est un des pays au monde où les gens payent le plus par carte bancaire. Probablement, d'ailleurs, est-ce parce que... Vous savez qu'il y avait M. Marc Lassus, l'inventeur de la carte « J'aime de la société « J'aime La carte à plus, c'est une invention française. Ça, peut être, ça vient peut-être de, ce, de, ce, de ça. Euh, on est, la France, c'est un, un des pays les plus en pointe sur les paiements par, par carte bancaire. Je vois que moi-même, j'avoue que finalement, je paye beaucoup, beaucoup plus souvent par une carte bancaire qu'en sortant des billets de banque. Voilà. D'ailleurs, c'est même assez commode, parce qu'on sait que si on perd sa carte bancaire... Euh, on fait opposition, on est protégé. Alors que si vous perdez votre portefeuille avec dedans de, de, des billets de banque, ben, il, il, vous, pouvez, vous pouvez prier pour Sainte-Rita, la patronne des causes désespérées, pour essayer de retrouver votre portefeuille garni. Bon. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que n'est pas le même cas dans d'autres pays. Par exemple, en Allemagne, les Allemands aiment beaucoup les, les payer par billets. C'est comme ça. Euh, la meilleure preuve, c'est en France, il y a, les billets de 200 euros euh, circulent très très peu et les billets de 500 euros ne circulent pas du tout. C'est même d'ailleurs... Il y a beaucoup d'endroits où c'est même interdit. C'est refusé les billets de 200 et de 500 euros. En gros, la plus grosse coupure circulant en France, c'est la coupure de 100 euros, Et elle est même d'ailleurs assez peu usitée. Ce que l'on voit, c'est les coupures de 5, de 10, de 20 et de 50 euros. Voilà. Même la coupure de 100 euros est peu usitée. Celle de 200 elle est très rare. Celle de 500, elle n'existe. On la voit pas. Alors qu'en Allemagne, vous la voyez beaucoup. Ça, Ce sont des... Des... Alors, en revanche, les Allemands payent beaucoup moins que les Français par carte bancaire. Donc... L'idée que euh, un certain nombre de banques se soit dit, on va aller jusqu'au bout du raisonnement, et si on arrivait à supprimer l'échec, etc., parce que l'échec, c'est des traitements incroyables, hein. sans compter qu'il faut lire, déchiffrer ce que les gens ont écrit, même s'il y a des trucs par lecture optique, etc., c est, c est, ça, c'est dans, dans les banques, mais euh, objectivement, c'est plus compliqué. Et donc que des banques se soient dit, euh, on va généraliser le système par carte de crédit, et puis on va vers un univers où il n'y aura plus de billets, de pièces, etc., euh, ça paraît relativement... De, avec l'angle du gestionnaire que je viens de vous donner, relativement euh, une idée futuriste, mais assez logique en définitive. Alors là où, effectivement, y a, ça pose un problème, c'est que ça pose des problèmes de nature, de nature éthique euh, et de nature, de nature également de, de, comment de, de relation de pouvoir. Nature éthique, c'est que euh, si vous payez tout par carte bancaire, à terme, et surtout avec les interconnexions et puis la prolifération des, des, des ordinateurs de méga-grande puissance, on va pouvoir maintenant suivre un être humain dans toutes ses activités. On peut... Moi, je sais que j'ai des amis qui travaillaient dans une banque il y a quelques années qui me disaient « C'est inimaginable euh, ». D'ores et déjà, euh, il suffit de regarder euh, vous-même vos relevés bancaires. Des Georges et déjà, déjà avez... c'est très intrusif dans la vie de quelqu'un, on sait où il a déjeuné, dîné, dans tel truc, il a pris un billet de train, il a pris un billet d'avion, ah, vous, vous avez déjà reconstitué. Si maintenant, même quand vous achetez une baguette de pain ou quand vous, achetez, vous prenez un billet de métro, vous, vous êtes suivi, il y a un processus de surveillance généralisée. Ça, c'est premier... un problème de nature vraiment euh, euh, éthique. Il euh, y a un problème de nature en termes de pouvoir, c'est que, évidemment, nous ne sommes que dans des conventions. Une carte bancaire, ça n'est jamais qu'un carton en plastique. Et si tout votre argent... Euh, si vous n'avez rien d'autre que cette carte en plastique, bah, du jour au lendemain, euh, si la banque décide de vous piquer le 50%, vous n'avez plus le recours. Et oui. Alors que quand vous avez des billets de banque, au moins, vous avez un billet de banque que vous pouvez éventuellement négocier. Euh, donc il y a... L'idée qui arrive assez naturellement à l'esprit, l'idée d'une prise de pouvoir, d'être complètement dans la, main, dans la main des banques. Et puis ce qui va également dans, 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 le, même, dans le même champ, c'est que la tendance naturelle qui est effroyable, c'est de se dire, bah, « Mais finalement, pourquoi cette carte ne serait elle pas, une, pas seulement bancaire, mais qu'il n'y aurait pas aussi votre carte d'identité, votre passeport, vos, vos, vos mensurations ?» Vos, euh, votre, euh, votre taux de cholestérol, de diabète, etc., etc., toutes vos données de santé personnelle, votre curriculum vitae, enfin, tout peut être mis sur une seule et même carte. Euh, et puis, euh, à terme, vous savez qu'on va également vers le paiement sans contact, c'est-à-dire, on passe sans... C'est ce qui se passe déjà sur les télépéages pour les autoroutes. Et puis, à terme, tout ceci est miniaturisé, tout ceci se termine par une puce RFID, tout ceci se termine sous la peau. Ça veut donc dire qu'à terme, on pourrait imaginer un univers où les gens n'ont plus de portefeuille, plus de pièces d'identité, n'ont plus rien. Simplement, ils, ils, ils ont une puce RFID sous la peau, euh, où il y a toutes leurs informations. Et ça devient, euh, ça devient effrayant, parce que ça veut dire qu'on est dans un univers que même George Orwell n'aurait pas imaginé. Ça veut dire que, bien sûr, que, comme en toute chose, tout progrès humain, on peut voir le côté positif des choses. C'est sympa. Il n'y a plus rien à s'occuper. Tout ça est automatique. C'est formidable. Mais on peut voir aussi le côté négatif, c'est-à-dire une société de surveillance euh, absolument épouvantable, comme jamais un être humain aurait pu l'imaginer. Vous avez peut-être lu ces, ces essais un petit peu d'anticipation de, de, ou un peu millénariste des gens qui relisent l'apocalypse de Jean avec le chiffre de la bête que tout le monde porte sur soi... C'est vrai que, sans aller dans cette, dans trop dans cette direction, c'est vrai que c'est un avenir qui peut faire... faire... C'est la raison pour laquelle il faut regarder ça avec beaucoup de prudence. Et je me permets là aussi de dire que nous sommes le seul mouvement politique, là aussi, à avoir mis dans notre programme d'une part que nous interdirions le puissage des êtres humains, mais en plus de ça que nous saisirions, une fois arrivé au pouvoir, l'organisation des Nations unies, pour faire du puçage des êtres humains une interdiction planétaire, une espèce de crime contre l'humanité, parce qu'un être humain, ça ne se puce pas. Alors euh, c'est une idée qui circule. Euh, il y a quelques années, euh, Dominique de Villepin avait lancé cette idée. Euh, je crois que c'était un peu dans la perspective de la présidentielle de 2007. Je pense que c'était vers 2005, 2006. Il, me semble. il avait annoncé un truc à 850 euros, etc. C'est une idée qui s'est développée, euh, que l'on retrouve... On en entend parler en Suisse, en Finlande. On entend parler un petit peu en Belgique, en France. Euh, alors d'abord, premièrement, je ne suis pas un expert. Deuxièmement... Alors là, pour le coup, j'ai déjà dit ce qu'on avait dans notre programme. Ça n'est pas dans notre programme. Nous n'en avons pas, nous avons pas évoqué. Euh, troisièmement, euh, dans notre programme, nous avons euh, l'objectif de, de l'UPR est de rendre au, euh, aux Français leur démocratie. Il n'y a pas de débat euh, tabou et pourquoi pas une réflexion là-dessus. Je me suis quand même un petit peu documenté parce que c'est un sujet qui revient de façon récurrente. Euh, moi, j'ai un peu le sentiment qu'il faut être méfiant. J'ai le sentiment qu'il faut être méfiant. Pourquoi Parce que, en réalité, on parle de choses qui sont qui sont pas précises. On parle de revenus universels, de, de revenus de base. De, de... Il y a différentes formulations. Et le concept lui-même n'est pas parfaitement bouclé. On sait pas très bien ce que ça veut dire. Si j'ai bien compris, on a l'impression que ça consisterait à ce que tout le monde, tout individu dans une société, touche, mettons, 600-700 euros. Euh, alors premièrement, on finance ça comment euh, S'il y a 60, 65 millions de Français par, par, euh, donc, par 65 millions, ça nous fait euh, presque, par, mettons, par 700 euros, ça nous fait quelque chose comme 45 milliards euh, d'euros de, à, à, à trouver. Euh, donc déjà, le problème, c'est le financement. Deuxièmement, euh, les gens qui proposent ça, si j'ai bien compris, disent « Oui, mais ça sera en échange de la suppression... » d'allocations, de chômage, d'allocations de, de, de RSI, de trucs, de machin. et Alors c'est là où il y a des ambiguïtés. Est-ce que les prestations sociales, est-ce que les allocations familiales sont également ou non resupprimées Donc c'est pour ça qu'il faut regarder ça minutieusement, à, à la loupe, n'est-ce pas Parce que euh, si effectivement on veut équilibrer le système, ça veut dire qu'à la limite, euh, tout le monde gagnerait... Euh, dans 700 euros, mais ça veut dire qu'on supprime les prestations sociales, les allocations familiales, etc. Donc il n'y a plus de politique de la famille, on sait pas quelles sont les conséquences. Troisièmement, 700 euros par mois, ça permet pas vraiment de vivre, ça permet de vivoter. Ça permet de vivoter, et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on demande une contrepartie en termes de travail si j'ai bien compris les, pour certains promoteurs, il n'y a pas de contrepartie. Il faut y regarder à deux fois. Parce que en termes, qu'est-ce que vous pensez d'une société où, où les gens recevraient, mettons, 600 euros par mois à ne rien faire Je ne suis pas sûr que ce soit une société très fiable, outre que ça s'oppose à des millénaires de, 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 de civilisation où tu gagneras le, de ton travail, à, à, tu gagneras ta vie à la sueur de ton front. Eh, L'idée d'avoir... C'est une espèce d'infantilisation de la population. C'est une espèce d'indignité. De, 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 c'est une, assez curieusement, c'est presque une autre forme d'esclavage. L'esclavage, c'était des gens qui travaillent sans être payés. Une autre forme d'esclavage, c'est être payé sans travailler. Parce que vous avez un truc qui permet à peine de vivoter, mais qui peut vous entraîner dans une espèce d'état. Le travail, c'est quand même ce qui permet aussi à un être humain de s'assumer, de prendre sa place dans une société, si vous voulez. Est-ce qu'on veut avoir des générations entières de gens qui sont avachis derrière un ordinateur à manger un burger par jour et Ils peuvent se payer ça Est-ce voilà. Est que c'est ça, l'avenir de la société... Je suis pas sûr que ce soit... soit ça. Ça, c'est un problème un peu éthique. C'est pas encore la seule chose. C'est que, si j'ai bien compris... Notamment... A... D'ailleurs, c'est promu par des libéraux. Alain Madelin, par exemple... C'est l'ultralibéralisme. Il est favorable à ce système. Parce que je vois qu'il y a des gens de gauche, de droite... Ça brouille un petit peu les cartes. Je vois qu'il y a des gens qui se disent benoîtement ben « Tiens, je vais avoir 700 euros par mois. Vous ne rien faire, Je vais me la couler. » Ça, c'est un réflexe un petit, peu, un petit peu... Bon, on peut comprendre. C'est un réflexe qui me paraît un petit peu, un petit peu primaire. Euh, déjà le fait que même certaines organisations patronales en Belgique ou en Suède se soient prononcées pour ça... Que Alain Madelin ne euh, se soit tout monde, est un, est un ardent promoteur, ça devrait se mettre à plus avant, à C'est que, en règle générale, disons, les, les, les dirigeants de grandes entreprises sont quand même pas des grands philanthropes. S'ils disent ça, ils disent quoi Ils disent quoi Ils disent voient la, la possibilité de supprimer, de tailler dans le vif, de toutes plein de prestations sociales, de remplacer même, de démolir la sécurité sociale, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de remplacer une logique qui est une logique de, de, de solidarité nationale en cas de pépin, par une logique de revenus bas pour tout le monde. Et après, l'État se... pourrait se dégager en disant, euh... excusez-moi ce que je vais dire qui est un peu vulgaire, mais démerdent zizi. C'est-à-dire, tout le monde est au même lieu, maintenant je ne fais plus de politique sociale. Et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un qui a un revenu de base, gère mal ses histoires, et, et... et il fait quoi On fait quoi Il n'y a plus de. Donc c est... C est... Vous savez, les ultralibéraux trouvent ça assez bien. Hein. C'est le thème, tout le monde gagne un petit truc, quelque là, et puis. Et encore une autre... une autre question qu'il faut aborder, c'est que. En ces temps de vache maigre et au moment où on est aligné sur des pays étrangers à très bas coût de salaire, euh, c'est une excuse toute trouvée pour baisser les salaires des entreprises. Une entreprise qui paye des gens au SMIC, par exemple, j'ai pas, qui ou un peu plus que le SMIC, mettons, qui verse un salaire net de 1800 euros, ça coûte à l'entreprise, j'ai pas, 2800 euros. Euh, S'il y, y a un revenu de base de 700 euros, elle pourra dire... écoutez. En cette période de vache maigre, ben moi, je, je, je vous baisse votre salaire de, 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 de 300 euros Et ne vous plaignez pas, parce que de toute façon, vous avez des salaires de base. Donc en réalité, hein, c'est comme la langue des hommes. Ça peut être le meilleur et le pire. Derrière cette affaire, peut se cacher un projet de démantèlement à la fois de tous les acquis sociaux, des politiques familiales, de la responsabilité de l'État, de la solidarité nationale, de la Sécurité sociale et même du niveau de, du niveau de salaire. Voilà. Alors, moi, je vous dis ça. Ma, 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 ma position personnelle, n'est pas, pas, pas faible. Je me suis renseigné. J'ai vu qu'il y avait des brillants esprits qui sont pour. Hein. Ils font valoir d'autres euh, euh, éléments. Il y a... Mais il y a des brillants esprits qui sont contre. J'ai un petit peu plus insisté sur l'aspect euh, négatif. Moi, là-dedans, je pense qu'il faut y réfléchir à, à deux fois. Ce que je crois en tout cas qui est sûr – et là, je crois que tous les experts s'accordent à penser –, c'est que ce serait un bouleversement considérable qui remettra en cause des quantités de trucs, à la fois des financements, de la sécurité sociale, de ci, de ça, et que, à mon avis... En tout cas, ça n'est pas pour l'instant dans notre programme. Mais je ne je suis pas hostile au fait que si nous arrivons au pouvoir, on, 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 on envisage ça. Mais moi, à mon avis, hein, de vous à moi, je suis quelqu'un... J'aime bien... J'ai un, un côté paysan, un peu réaliste et terrien. Euh, c'est pas, à mon avis, la solution. La solution, c'est pas de. C'est un peu panem et de kirkensès, cette affaire aussi. C'est un peu donner du jeu. Non, la solution, c'est que pour redonner aux Français le, le, le... leur joie de vivre, en fait, leur bonheur, leur joie de vivre, le, le fait d'être heureux en France, il faut leur redonner du travail, de l'utilité sociale, qu'ils se sentent. Des gens, pas, 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 pas une espèce d'assistanat misérabiliste, mais qu'ils aient le sentiment de participer à une œuvre collective. Et pour ça, c'est le redressement national, le redressement de l'économie, faire revenir des emplois en France, notamment des emplois industriels, des emplois de services. C'est défendre les intérêts nationaux, sortir de l'euro, remettre à flot la compétitivité externe de l'économie française. Pas... Ça, ce sont nos solutions que nous proposons.